2: No tengo nada que ocultar es lo que declara el subsecretario de salud, Hugo López Gatell subsecretario de prevención y promoción después de un viaje a Oaxaca dice que, dice que no tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca la región de Pochutla es un sitio hermoso con una población generosa y fui a visitar a familiares muy cercanos a personas muy amigas ...y estuvimos en una casa particular durante los días de fin de año. Esto fue lo que dijo y señaló que pues, solamente se quitó el cubrebocas para poder comer... Eh, señaló también que, pues que no es posible ingerir alimentos mientras se tiene puesto el cubrebocas. Enfatizar la importancia, dijo, de conservar los grupos familiares muy pequeños y de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales, es lo que señaló el doctor Hugo lópez Gatel después de que fue realmente vapuleado en redes sociales. El doctor Hugo lópez Gatel había venido pidiendo a los ciudadanos quédate en casa y utiliza el cubrebocas fue fotografiado en un restaurante en un restaurante de Cipolites una playa nudista allá en Oaxaca y bueno pues estaba así sentado estaba departiendo sin, sin cubrebocas también se quitó el cubrebocas al subir a un avión mientras hablaba por un teléfono celular son las 7 de la mañana con dos minutos, siete con dos. Eh, yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio en este martes 5 de enero del 2021. Bueno, lo invito a quedarse con nosotros porque aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Hoy. Hoy me encuentro yo en cabina, nuestra amiga y compañera Guadalupe Juárez está en posición remota, como dirían, en una aerolínea. Y adelante, mi querida Lupita, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte, amigos, qué gusto. Bienvenidos a la información, pues les tengo... Les tengo eh... Notas importantes, relevantes esta mañana, pero me quedé pensando en esta explicación que cómo da rodeos el señor Hugo lópez Gatel, ¿no? Pero aparte también, pues ya sabes, un poco de cinismo o mucho de cinismo, como dicen nuestros amigos en las redes sociales. Los médicos, los que sí están trabajando, los que están en primera línea, ayer sacaron un video que señalaba, pues que si no nos ayudas, no vamos a resistir este personal médico que ha pedido a los mexicanos quedarse en casa. Bueno, y por otra parte, hablando de estas acciones que se están llevando a cabo y que pues esperamos todos sean efectivas, el Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios otorgó el registro de uso de emergencia de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra el coronavirus. Eh, a través de un comunicado COFEPRIS informó que dictaminó como procedente la autorización para uso de emergencia de la vacuna AstraZeneca COVID-19 y así ser utilizada en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del coronavirus. La COFEPRIS con el apoyo del Comité de Moléculas Nuevas revisó y dictaminó la información referente a la vacuna AstraZeneca COVID-19 emitiendo este 4 de enero del 2021 opinión Favorable, favorable, esto es muy importante para su uso de emergencia.
2: Bueno, y en otros temas allá en los Estados Unidos, hoy se está realizando una votación, una votación extraordinaria, una especie de desempate para los dos puestos del Senado de Georgia. Y es una votación realmente muy importante porque de los ganadores dependerá qué partido político, si el republicano de Donald Trump o el demócrata de Joe Biden controla el Senado. Ya los demócratas controlan la Cámara de Representantes, pero en el Senado pues todo depende de cómo se decidan estas dos votaciones para el Senado del Estado de Georgia. Es el mismo estado en el que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le pidió al secretario de Estado que le encontrara votos, que le encontrara el número suficiente de votos para revertir el resultado de la elección. Son las 7 con 5 minutos. Si torturas los datos un tiempo suficiente, confesarán. Es Ronald Coase, el economista ganador del premio Nobel que creó el término de outsourcing. Bueno, y preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer. Ayer preguntábamos temprano en la mañana, ¿le parece correcta la prohibición de los productos de plástico de un solo uso? Nos dijo que sí, 47.1%, que no, 45.8%. Muy cerrada la votación, no sabemos, 7.1%, recibimos 6,849 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debió Hugo lópez Gatel haberse quedado en casa...? Nos dice que sí, 92.6% de quienes responden que no, 5.1% no sabemos, 2.3%. En 42 minutos hemos recibido 1.480 votos. Las destacadas del Heraldo de México. Y
3: ya está con nosotros...
2: Itzel González, ella Itzel no se fue González. a ninguna playa nudista, no ella está aquí con nosotros. Nos...
4: Sergio Lupita, amigos, muy buenos días. Así Hola, es. Hola, ¿qué tal? Nosotros sí nos quedamos en casa, nosotros no fuimos a ninguna playa nudista o algo parecido. Uno estuvo tranquilo reflexionando en estas épocas navideñas. Que es lo que? Ándale. La mayoría, la mayoría de la producción, pues fue lo que hicimos descansar y quedarnos en casa. Sergio Lupita, decir, amigos. Que
3: entonces eh, los reyes magos sí te van a traer algo, mi querida Itzel? Es lo que les
4: iba a preguntar, van a poner su zapato en la noche, están esperando a que les traigan algo los tres reyes magos, nosotros sí, nosotros ya pusimos nuestro arbolito, <risa> no, nuestro zapato en el arbolito de allá arriba de la, de la recepción, a ver, mañana que lleguemos a trabajar muy temprano ¿Qué nos trajeron? A ver si
2: hay regalitos
4: A ver si hay regalitos a ver, a ver o regalotes. regalotes porque yo Oye, me porté yo... muy bien
3: pero no sé si la, no, no hay indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, cuando eh, Santa Claus iba a entregar los regalos, pues sí, hubo especificaciones muy puntuales, pero con los reyes no sé. ¿eh?
4: Andan andan medio dispersos esos reyes magos, pero esperemos a que mañana tempranito, a ver qué sorpresas nos tienen. Y muchas sorpresas y mucha información también que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? <risa> En primera plana, hospitales en alerta, ya está pasando lo peor, dice Andrés Manuel López Obrador. El presidente considera que ya está pasando lo peor de la emergencia sanitaria, pero los hospitales del país registran 51% de ocupación. País, personal sanitario fallecen 8 cada día en promedio. México primero en el mundo en decesos de trabajadores de salud. Ciudad de México, internamientos estiman semana de repunte. Hay 83% de ocupación global en nosocomios públicos, es decir, 6,341 personas hospitalizadas. Estados contienen flujo, disminuye 54% llegada de migrantes. Los controles en la frontera derivados de la pandemia redujeron el número de personas que atraviesan el país para llegar a los Estados Unidos. Orbe, Europa falla plan para vacunar. Francia y España, dos de los países más afectados por el COVID, fracasan en su jornada de inoculación para frenar la pandemia presidente de la liga MX inicia era de Miquel Miquel Arreola inició su gestión como nuevo presidente ejecutivo de la liga MX femenil y expansión y entre sus primeras actividades programó visitas a los clubes de las diferentes ramas para conocer sus necesidades y finalmente, en mercados, cancela la operación. La aerolínea Interjet canceló sus vuelos de enero 2021 y solo se puede visualizar en su portal en línea la comercialización hasta febrero. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes!
3: Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos de este martes 5 de enero del 2021. Suena raro, ¿verdad? 2021, pero no me equivoqué, Guadalupe. Ya dejamos atrás el fatídico año del 2020, aunque pues por ahí nos dicen que no se ve mucha diferencia. Tenemos mucha información, vamos a un resumen, si ¿sí te parece, Guadalupe.
3: Adelante, Sergio.
2: A través de Twitter, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
3: El canciller Marcelo Ebrard celebró que la vacuna de AstraZeneca haya sido autorizada, ya que esto permitirá que muy pronto comience su producción en nuestro país.
2: En la conferencia de prensa de Espertina, el doctor lópez Gatel indicó que la distribución en México de la vacuna de AstraZeneca podría comenzar a partir de marzo
5: este convenio entre entidades privadas, Astra, eh, la, Leomont y la Fundación Carlos Slim, para hacer esta producción. El gobierno mexicano ha contratado 77.4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, misma que se calcula que si se logra lo que estoy mencionando, que no depende del gobierno, queremos ser muy claros en eso, depende de que las entidades privadas que están eh, trabajando en ello concreten tener la capacidad de producción, pero si se logra, tendríamos a partir de eh, marzo posiblemente la vacuna de AstraZeneca también en operación.
3: Bueno, y dio explicación lópez Gatel ante las críticas que recibió por viajar a la playa Afirmó que no tiene nada que ocultar y explicó que fue a Oaxaca para visitar a algunos familiares cercanos, pero siempre respetó las medidas de prevención
5: causaba interés dónde había estado yo en los días del de fin de año. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, el municipio de San Pedro, Pochutla, es un sitio hermoso, eh, con población, una población muy generosa, muy benévola, y fui a visitar a familiares eh, muy cercanos, a personas muy amigas, y estuvimos en una casa particular durante los días del de fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia de, que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año, de conservar los grupos familiares muy pequeños.
2: Más tarde el funcionario denunció a los medios de comunicación que dijo intentan crear una narrativa para generar la idea de que estaba en una fiesta.
5: Es lamentable, desde luego, justamente eh, la calidad de medios de información que tenemos que están, como decía eh, Juan Hernández, creando una narrativa con fragmentos de información para construir una idea de que estaba yo de pachanga en una playa divirtiéndome. No fue el caso, fui a, como podría ir a, a casa de un familiar aquí, fui allá. Llegué, me recluí en la casa. Un día salimos a eh, consumir alimentos, no a pachanguear, y es prácticamente absurdo que piensen que va a usar uno cubrebocas cuando consume alimentos.
3: ¡Ay, el señor Gatel, qué bueno es para, para crear otras narrativas, ¿no? Para señalar a los medios de comunicación y para decirle a todo el mundo, oye, ¿no viste lo que viste? No andaba yo en la pachanga. Estuve encerrado en una casa... Bueno, estuve encerrado en una casa, pero un día salí a comer. Y además, qué bárbaros, no puedo comer con el cubrebocas. En fin, pues ahí lo que explica el señor Gatel. Pero mire usted, hay otras explicaciones. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que respalde el trabajo del subsecretario Hugo López Gatel, pero afirmó que ni ella ni su equipo de trabajo podrían tomar un descanso debido a la situación de la pandemia en la capital. En nuestro caso, pues es, creemos que, o eh, pues en mi caso en particular, en el caso de Oliva, en el caso de Claro, porque es todo el equipo realmente, eh, pues eh, estando la, la situación de la ciudad como está, pues no podríamos de ninguna manera eh, tomarnos algún descanso, ¿no? Es decir, hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la ciudad.
2: Por otro lado, la doctora Shane Baum pidió a los Reyes Magos que en la medida de lo posible pospongan la entrega de sus regalos para evitar aglomeraciones y contagios de coronavirus.
3: A través de un video, trabajadores del sector salud que atienden a pacientes de COVID-19 pidieron a los ciudadanos que se queden en casa para que los ayuden a ganar la batalla contra la pandemia.
6: Intubar a un paciente en este entorno de pandemia... Es una experiencia traumática, en muchos casos, es la antesala de la muerte.
5: ¡Somos, somos médicos! Somos enfermeras enfermeros y enfermeros, enfermeros, pero también
7: somos seres humanos, de carne y hueso, que nos sembramos y nos atrapa el miedo,
8: irremediablemente ante lo que estamos viviendo.
0: Estamos cansados física y
9: emocionalmente.
8: Convivir con el sufrimiento extremo y con la muerte cotidiana es terrible.
9: Si no nos ayudas, no vamos a resistir.
2: El gobierno de Puebla autorizó que los negocios establecidos abran al 20% de su capacidad hasta el 6 de enero con motivo del Día de Reyes.
3: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que ante el aumento de contagios en la entidad los domingos se van a cerrar todos los negocios en el estado y los días jueves, viernes y sábado solo podrán operar hasta las 7 de la noche.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 127.757 muertes por COVID-19, así como 1.455.219 casos confirmados.
3: Ruy López, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, explicó que en la capital del país ya hay una ocupación hospitalaria del 85%, mientras que en el Estado de México es del 79%.
2: El canciller Marcelo Ebrar se reunió con su homólogo de Japón, Toshimitsu Motegi, con quien estableció una estrategia de colaboración bilateral para atender la pandemia del COVID-19.
3: Autoridades de los Estados Unidos informaron que este lunes la primera persona en vacunarse contra el COVID-19 en ese país recibió la segunda dosis.
2: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció un nuevo periodo de confinamiento nacional hasta el 15 de febrero con el objetivo de frenar la propagación de la nueva variante del coronavirus detectada en ese país.
3: Autoridades de Brasil reportaron dos casos de la nueva variante del COVID-19 en dos pacientes del estado de Sao Paulo.
2: El conteo de la Universidad Johns Hopkins señala que en todo el mundo ya hay 85.689.000 casos confirmados de COVID y 1.853.000 muertes.
3: Y por otra parte, el Consejo General del INE declaró improcedente la solicitud del Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, de atraer los tiempos de radio y televisión de los partidos políticos para que el gobierno federal disponga de estos espacios para reforzar la campaña de prevención contra el COVID-19.
2: Pero el INE señaló que los propios partidos políticos podrían solicitar ceder sus tiempos de radio y televisión al gobierno
3: federal. Las dirigencias estatales del PRI y el PRD Morelos presentaron su alianza electoral para postular candidatos comunes a 15 presidencias municipales y 6 diputaciones locales.
2: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a quienes buscan judicializar el proceso de elección de candidatos del partido para las elecciones de este año. Dice que han dejado que les gane la ambición personal.
3: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene voluntad política para concretar la extradición de su antecesor, César Duarte, para que enfrente la justicia en los tribunales del Estado.
2: La Fiscalía General de Jalisco dio a conocer dos videos en los que se muestra al personal del VAR, Distrito 5 de Puerto Vallarta, limpiando la escena del crimen del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval.
3: Este lunes, el canciller Marcelo Edrard inauguró la 32 segunda reunión de embajadores y cónsules con la participación del actual titular de la CEP, Esteban Moctezuma, de cara a su próximo nombramiento como embajador de México en los Estados Unidos.
2: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, consideró que con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, se va a elaborar un plan para atender a los migrantes que esperan en México la respuesta a sus peticiones de asilo en la Unión Americana.
3: El gobierno de los Estados Unidos informó que entre el 14 de noviembre y el 31 de diciembre del 2020 fueron aprobadas más de 170 solicitantes de ingreso al programa de acción diferida para los llegados en la infancia.
2: Y durante un evento en el estado de Georgia, el presidente Donald Trump llamó a sus simpatizantes a votar este martes en las elecciones de dos escaños faltantes del Senado. Consideró que estos comicios serán unos de los más importantes en la historia del país. Efectivamente, el, que gane, esto es el partido que gane estos dos escaños tendrá control del Senado.
3: Y en la información de los deportes, este lunes Miquel Arreola asumió la presidencia ejecutiva de la Liga MX en sustitución de Enrique Bonilla, quien se va a encargar de la internacionalización del fútbol mexicano en CONCACAF y CONMEBOL.
2: Estamos escuchando, estamos escuchando música de Red Hot Chili Peppers. Y bueno, pues esto lo estamos escuchando. y cómo, ¿Cómo será que no conozco bien a los Red Hot Chili Peppers? Que ya perdí el nombre de quien estamos. No, esto se llama Californication, no tengo el nombre del sí, músico, californication. mi querida. El, ahora me dicen qué músico de Red Hot Chili Peppers estamos celebrando. Pero la canción... Californication, The Red Hot Chili Peppers. Ah, ya me dijeron de qué se trata el 6 de enero de 1983. Esto es mañana. Se celebra el aniversario del nacimiento de la banda Red Heart Chili Peppers. La fundación de la banda fue el 6 de enero de
10: 1983.
2: Son las
3: 7 con 23. Y tenemos información directamente con Augusto Tempo desde Periférico Sur. ¿Qué tal Augusto? Buenos días. ¿Qué tal Sergio Lupita? Muy buenos
11: días, tenemos mucho mucho frío, pero también tenemos muy buen avance sobre Periférico Sur, desde Luis Cabrera a Insurgentes, esto para quienes circulan en carriles centrales y laterales sobre la Picacho, para aquellas personas que buscan llegar hacia Periférico también encontrarán muy buen avance, estarán recorriendo un tramo de la Picacho justo desde el kilómetro 10 hasta Periférico en un lapso de aproximadamente 7 minutos, solo se verán detenidos por los semáforos, pasando estos puntos pues la circulación es constante hay que salir muy abrigados ya que, pues, el, al menos en esta zona sur de la ciudad se, se siente bastante frío. Sergio Lupita, el reporte.
3: Augusto, muchas gracias. Seguimos
2: pendientes. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Le recordamos nuestro número para WhatsApp. Puede usted mandarnos mensajes al 55-2010-9647 mensajes de texto o mensajes de voz, no nos trate de llamar a este número, la verdad no tenemos capacidad para responder, pero sí de leer y divulgar sus mensajes. Repito, 55 2010 10 96 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
10: ¿Es este,
9: Alberto eco nacional en Italia el 5 de enero de 1932, fue un semiólogo, historiador, filósofo y escritor italiano, autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, historia medieval, lingüística y filosofía, así como de varias novelas, entre ellas El nombre de la rosa. Se doctoró en filosofía y letras en la Universidad de Turín en 1954, con un trabajo que publicó dos años más tarde con el título El problema estético en Santo Tomás de Aquino. En 1966 se convirtió en profesor de comunicación visual en Florencia. Fue en los años 60 cuando publicó sus importantes estudios de semiótica, obra abierta y la estructura ausente del sesgo ecléctico. Cofundó en 1969 la Asociación Internacional de Semiología, de la cual era secretario. Escribió además otras novelas, como El péndulo de Foucault, La isla del día de antes, Baundolino, La misteriosa llama de la reina Loana, El cementerio de Praga y su última novela, Número cero. Afectado desde años atrás por un cáncer, su deceso se produjo a los 84 años en Milán, Italia, el 19 de febrero del 2016. Eco en su testamento pidió que no se le rindieran homenajes ni se le organizaran celebraciones en su memoria durante al menos 10 años.
10: Don't, don't believe it's
2: seguimos escuchando música del grupo Del grupo Red Hot Chili Peppers. Esto es Other Side, el otro lado. Mañana es el aniversario de la fundación de este grupo en 1983. Red Hot Chili Pepper. Yo sé que te gusta este grupito, mi querida Guadalupe.
3: Sí, me gustan mucho, pero ¿sabes quién es fan? ¿Quién? Itzel. Itzel, Itzel González. González sí, Ella fue la que sí, presionó. ¿Qué tal?
2: Di que corrió no, que dinero. Fue la más
3: emocionada. Sí,
2: eso que es la cuesta, la cuesta de enero, sí. pero mira, eso es lo que, si ahorras dinero y no te vas a las playas, este, si no te vas a Cipolite en vacaciones, a lo mejor te queda para comprar tus canciones favoritas.
3: Eso siempre es bueno, mi querido Sergio. Aunque el señor López Gatelia parece no importarle mucho no lo que digan o no de él los mal malvados. Eh, medios neoliberales y conservadores hoy está muy tranquilo, muy bronceado dicen algunos allí en la mañanera, ¿no? porque hoy toca mañana de salud en la conferencia del presidente López Obrador y bueno, pues ahí está el señor lópez Gatel a todo dar
2: Bueno, y acerca de sus vacaciones en Oaxaca, el subsecretario de promoción y prevención de la salud Hugo lópez Gatel explicó que visitó a familiares cercanos Gerardo Suárez, cuéntanos
12: muy buenos días, Sergio Lupita, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel dijo que la difusión de fotos suyas en una playa de Oaxaca este fin de año responde a intereses electorales y que solo acudió a visitar a unos familiares cercanos al preguntarle por la indignación de usuarios de redes sociales y si no resulta contradictorio hacer el llamado de quedarse en casa durante la emergencia. Y por otra parte, ir de vacaciones, reiteró que hay una intención ...de querer sacar de contexto las cosas. Escuchemos lo que dijo el subsecretario lópez Gatel.
5: Fue el caso, fui a, a, como podía ir a, a casa de un familiar aquí, fui allá. Llegué, me recluí en la casa. Un día salimos a eh, consumir alimentos, no a pachanguear... ...y es prácticamente absurdo que piensen que va a usar uno cubrebocas... ...cuando consume alimentos.
12: Eh, Sergio Lupita López Gatel hizo estas declaraciones después de la conferencia vespertina sobre Covid 19. varios medios pues nos acercamos a preguntarle después de que en esta conferencia pues hiciera una alusión muy breve al tema, donde refirió que pues también había acudido a Oaxaca porque el semáforo epidemiológico en esa entidad pues no es el mismo que el que está en la Ciudad de México y señaló que pues incluso acusó a algunos medios de comunicación de querer generar una narrativa distinta y de señalar que andaba de pachanga, lo cual dijo no es así. Finalmente señaló que acudió a este municipio de Pochutla, Oaxaca, donde está la playa de Cipolite y solo fue con algunos familiares donde se recluyó en una casa y trató de mantener la sana distancia incluso en esta reunión familiar, y bueno, hasta ahí el tema de las vacaciones y la reacción que tuvo el subsecretario que ha generado pues mucha indignación en redes sociales. Este es el reporte.
2: Gerardo Suárez, muchas gracias. Buenos días.
3: Buenos días. Oye, Sergio, yo no sé qué es lo que él le pretende pues eh, señalar cuando dicen, se desvía, quieren sacar de contexto. A ver, ¿viajó en un avión sin cubrebocas? Sí se fue a la playa cuando nos pidió a todos los demás quedarnos en casa, sí, fue a un restaurante porque él mismo explicó, no se quedó todos los días aislado en esa casa y hay fotografías, pues sí, o sea, ¿qué es lo que él eh, dice que se está sacando de contexto? La verdad es que, pues, piensa a lo mejor que las personas somos, ¿qué será? Eh, ¿distraídas?
2: Pues, uh... No, no lo sé, pero en fin, ahí está. Y De hecho, de hecho tenemos más información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México está asumiendo una posición radicalmente distinta. Manuel Durán nos explica. Adelante, Manuel.
13: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, a, eh, se le preguntó a la jefa de gobierno sobre esta polémica que desató el secretario de Salud Federal y ella comenta que por, por, su, por su lado ella no tiene pensado tomar vacaciones porque eh, tiene que tener estar al 100% en la Ciudad de México para atender la emergencia sanitaria que no que no, que no es posible pensar ahorita en esa situación puesto que el, 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 la situación que vive la ciudad requiere de, de que todo el equipo esté en, en, en primera línea y por esa y pero también dice que, que es el secretario que debe dar las explicaciones: que confía y que respeta mucho al, a Hugo López Gatel, pero que por su lado no habrá, no habrá estos descansos. Y en ese sentido, también ayer dio un, un, un reporte acerca de cuál es la situación de la hospitalización en la Ciudad de México, a pesar del aumento de la capacidad hospitalaria en la capital, el incremento de ocupación. Eh, se mantendrá eh, al menos una semana más, así lo revelan los datos del modelo epidemiológico que presentó la jefa de gobierno de entrada, reportó un ochenta y tres por ciento de ocupación global en hospitales públicos, hasta el domingo había seis mil trescientos cuarenta y personas hospitalizadas, Simon reconoció que la semana que concluyó fue la de mayor ingreso hospitalario desde el inicio de la pandemia, con tres mil seiscientos veintinueve personas en, en hospitales, sin embargo aclaró que el número que el número de, de, de enfermos ingresados ha ido disminuyendo también también eh, destacó que ayer, eh, que el domingo fue el día con más llamadas de emergencia, 911 por situaciones de COVID no todas requirieron trasladado en ambulancias eh, de esas se, se fueron hubo solamente 51 traslados pero el domingo fue el el día que más llamadas a 911 se registraron, es, eh, el director general de gobierno digital de Eduardo Clark, Clark explicó que el modelo de proyección a nivel del Valle de México eh, indica que esta situación de ocupación va a durar por lo menos entre una semana o diez, o diez días. Y será el viernes cuando eh, la autoridad pueda decidir si se termina el semáforo rojo de estos este, 20 días, eh, eh, que termine el 10, el 10 de enero, y en ese momento van a poder decidir si se extiende o empieza de nueva cuenta una reactivación en la Ciudad de México, Sergio
2: Lupita. Pues muy bien, Manuel Durán, gracias, y, y estaremos al pendiente de la información que surja del gobierno de la ciudad. Adelante, Lupita.
3: Bueno pues ha sido un viacrucis, un verdadero sufrir para conseguir tanques y concentradores de oxígeno, hay personas que han estado desde la madrugada y por horas formados para que les rellenen los tanques de oxígeno y bueno muchos, muchos eh, pues eh, van a las farmacias, van, eh, buscan eh, por toda la ciudad e incluso vienen desde otros eh, estados de la república y Jorge Almaquio nos tienes más información sobre esto, cuéntanos.
14: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, amigos, muy buenos días. Así es, desde el 20 de diciembre los tanques y concentradores de oxígeno están agotados en las farmacias especializadas y establecimientos de equipo médico. Aún con la necesidad y la demanda existente por la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, bueno, pues se proyecta que estos insumos estén disponibles en el mercado hasta finales de enero o mediados de febrero en los alrededores del Hospital General, por ejemplo, hicimos un recorrido, visitamos estos establecimientos y la demanda pues se incrementó desde mediados de diciembre con hasta 10 tanques solicitados diariamente. Platicamos con Claudia Ruiz de Merilab, quien expresó, Lupita, Sergio, amigos, que pues el cilindro más buscado es el de 682 litros que sirve para trasladar a un paciente que sale del hospital, es el más buscado, pero no hay. Vamos a escuchar
9: es uno chico con un carrito, es portátil, este se ocupa para pues, traslados. Es el que más se pide, sí, porque lo andan pidiendo para poder sacar a su paciente. Ajá, ya les dicen que para sacarlo pues necesitan el tanque. Ya si sí requieren más oxígeno, requieren por más tiempo si les piden aparte el concentrador. Sí, porque el tanque de oxígeno depende de los litros por minuto. Si son 3 litros por minuto de 682 litros, te duran más o menos unas 4 horas y media.
14: María de los Ángeles Rojas de Médica Universal dijo que un tanque cuesta, de esos chiquitos, cuesta entre 4 y cinco mil pesos, pero hay que renovar su carga cada rato según las necesidades del enfermo que llegan a ser hasta cuatro veces por día. Escuchemos. Se le gusta
15: de que anda alrededor de unos cinco mil pesos uh -huh. un tanque de oxígeno pequeño. De, lo, de los que le dicen de emergencia que son de 600 82 litros Ajá, sí,
14: sí. Ajá, sí, sí.
15: pero si le piden que utilice toda su capacidad, en 2, 3 horas ya no tiene oxígeno, hay que volverlo a llenar que es el problema, que no hay ni oxígeno ni dónde rellenarlo
14: no hay ni oxígeno, ni dónde rellenarlo, y esa es la preocupación que tienen todas las personas que tienen familiares eh, enfermos de COVID 19. El encargado de la ANCETA HG, Raúl Reyes, recomendó el concentrador, aunque advirtió que si se registra un apagón como el que se registró hace unos días, bueno, pues no cuenta con cargas de almacenamiento, y bueno, pues deja de funcionar totalmente. Esta es la preocupación y es la situación que se vive aquí en la ciudad de México en torno a conseguir estos tanques tan importantes que se han convertido en un artículo de primera la necesidad aquí en la capital del país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias, buenos días. Buen día, hasta luego.
2: El presidente de la República dijo en sus conferencias mañaneras que se necesita de nuevos recortes en el gasto público y sugirió que se podría recortar en el INE y el INAI. Blanca Lilia Ibarra Cadena es comisionada presidenta del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Blanca Lilia Ibarra, eh, comisionada presidenta, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opina usted? ¿Hay tela de dónde cortar en el INAI?
16: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarte a ti y al auditorio. Muchas gracias por la pregunta, Sergio. Creo que es muy importante partir de cómo surge el INAI. Y como tú sabes, el INAI es producto de la exigencia ciudadana de romper con la secrecía que durante muchas décadas el Estado mexicano mantuvo. A partir del año 2000-2001, lo que da pie a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información permite no solamente que en los estados de la República se creen organismos garantes que tutelen el derecho a saber pero también que tutelen otro derecho humano, y es el derecho a proteger los datos personales. En ese sentido, y respondiendo a tu pregunta, quiero comentarte que el Instituto de Transparencia hace un trabajo para más de 850 sujetos obligados a nivel federal y a nivel nacional, como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, y junto con los organismos garantes locales, se atienden a más de 8000 autoridades tanto del ámbito municipal, estatal y federal. En ese sentido, creemos, y ya lo decíamos en un comunicado de prensa el día de ayer, la función constitucional del INAI es intransferible e irrenunciable, Sergio. Se trata de un organismo creado por y para la ciudadanía que constituye un puente entre las personas y naturalmente las autoridades para que se garanticen estos derechos humanos. De ese tamaño es la dimensión, que tiene eh, la autonomía, la independencia y la imparcialidad con la que
3: debe trabajar este instituto. Blanca Lilia, no son tan independientes, decía ayer el presidente de la República en la conferencia. Este trabajo lo podría hacer incluso la Auditoría Superior de la Federación, podría ser absorbido eh, por la Auditoría eh, ¿Cómo ven ustedes esta, esta información? Y también preguntarte si los eh, reportes que ustedes dan, pues, se ¿tienen eh, algún sesgo político económico o lo que ustedes dan a conocer es simple y sencillamente información técnica?
16: Muchas gracias, Lupita. Buenos días. Mira,
3: Buenos días. nosotros
16: no caeremos en declaraciones de confrontación. Siempre hemos estado dispuestos a buscar un diálogo constructivo y respetuoso para la autonomía del INAI. Como he dicho, el INAI es un organismo autónomo y sus funciones no se circunscriben a fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos. Nuestro trabajo es impulsar el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, y por eso tenemos un vínculo con el Sistema Nacional Anticorrupción y somos cabeza del Sistema Nacional de Transparencia. Habrá que valorar la viabilidad jurídica porque se pierde de vista el mandato que hay no solamente sobre el Poder Ejecutivo, sino sobre los demás poderes de la Unión, es decir, el Legislativo y el Judicial. Y en este sentido, bueno, pues yo lo puedo reiterar, porque así me lo han pedido mis compañeros y colegas comisionados, tendremos siempre una disposición para colaborar institucionalmente, para tener un diálogo constructivo y un diálogo respetuoso.
2: ¿Realmente es muy importante la actuación del INAI? Es eh, es un es un buen ¿Recibimos un buen servicio de transparencia a cambio de los impuestos que pagamos los mexicanos?
16: Bueno, el INAI desde ese, su creación ha venido impulsando el derecho de acceso a la información. Hace más de 20 años no sabíamos cuánto ganaban los diputados, no sabíamos ¿Cuánto ganan los senadores? No sabíamos cómo se gestionan los recursos públicos. Hoy las personas tienen la posibilidad, no solamente a partir de las obligaciones de ley que están publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia, de conocer mucha información que tienen que estar permanentemente alimentando en esas bases de datos, los jueces obligados son las autoridades. Tienen derecho a preguntar y tienen la obligación las autoridades de responder porque estamos convencidos que un país que aspire a la transparencia tiene que reconocer y tiene que impulsar el derecho de acceso a la información pública y esto está garantizado también con los mecanismos constitucionales adecuados a la realidad de nuestro país. Sergio, hay 122 países que cuentan con leyes, es decir, más del 65% de las naciones en el mundo cuentan con leyes de transparencia. Por eso México entró también a esta etapa y el avance de la democracia, bueno, pues naturalmente, Sergio, está ligado al respeto de los derechos fundamentales. En este país estamos trabajando para que tenga mayor utilidad social el derecho a la información, para que la información llegue a todas las comunidades. Y bueno, también hay que decirlo, el INAI es uno de los principales contrapesos del poder público. Su autonomía constitucional se limita además de dotarlo de independencia de los tres poderes del Estado, fortalece también su facultad para evitar que algún poder impida o limite el derecho a saber de la
3: sociedad. Eh, Blanca Lilia, ¿qué, ¿cómo impacta esta información? ¿Por qué es tan importante el instituto, por ejemplo, eh, a lo mejor para un campesino, el taxista que nos va escuchando esta mañana, un vendedor en un tianguis, un policía, un médico...
16: Claro, son temas muy relevantes. Nuestro lema que hemos utilizado en esta era de la pandemia, en estos últimos meses, tiene que ver con que la información puede salvar vidas, Lupita. Y es que estamos convencidos que en la medida en que las personas tengan claridad sobre el trabajo que están haciendo nuestras autoridades, sobre la forma en que están ejerciendo los recursos públicos, sobre los avances de los programas de trabajo, las políticas públicas, van a poder tomar mejores decisiones. Por ejemplo, hemos hablado naturalmente ahorita en los temas de salud generando micrositios, eh, buscando este diálogo con eh, la Secretaría de Salud particularmente también para que se esté informando a la población. Pero creemos que es muy importante también que la gente sepa qué pasa en su comunidad. Le da sentido a partir de que las mamás pueden saber si hay medicamentos para sus hijos en los centros de salud. Le da sentido para que las personas puedan conocer cómo van avanzando las carreteras en el municipio para saber por qué se le dio un permiso a un establecimiento que quizá esté frente a un centro de salud o frente a una escuela. Toda esa es información pública que obliga naturalmente a que las autoridades atiendan las obligaciones de ley, pero sobre todo atiendan las necesidades de la población. El INAI surge para y por los ciudadanos y en ese sentido consideramos que cobra mucho sentido que hoy el INAI tenga esa fortaleza, no solamente que le da la Constitución, sino al ser un contrapeso del poder público, creemos que es importante entonces fortalecer la autonomía constitucional.
2: Muy bien, Blanca Lilia, gracias por hablar con nosotros y pues estaremos al pendiente de lo que pasa con el INAI. Blanca Lilia Ibarra es comisionada presidenta del INAI. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias a ti, Sergio Lupita. Buen día. Buenos días. Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Muchas gracias, amigos. Qué gusto saludarlos. Sergio Lupita, muy buen día a todos ustedes. Vamos a platicar del tratamiento
4: que ha causado sensación en México y el mundo, no solo el año pasado, sino
3: creemos que también en este nuevo que acaba de comenzar. Pao Saso ya está lista para platicarnos
15: del placer de todo aquello que nos hace sentir bien. Pau, ¿cómo estás? Adelante. Ay, muy bien. ¿Y tú? Yo aquí les traigo un tema súper importante e interesante, que es pues la intimidad, Moni, ¿no? Todos queremos tener una vida sana con nuestra pareja y estar al 100%. Y pues llegó a México el tratamiento más top de todo el mundo que es Black is the New Blue y en qué nos va a ayudar, pues ustedes recuerdan esos antiguos tratamientos que nos ayudaban a pues tener mayor vigor, pues ya llegó algo que lo vino a reemplazar todo, porque nos va a dar muchísimo placer, mucha más potencia y la extrema ventaja moni de que no vamos a tener efectos colaterales como esos antiguos tratamientos que nos daba dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos, hoy el negro es el nuevo azul, así que quiero invitar a todos a que marquen en este momento al 800 230 mil ocho cero mil para pedir este tratamiento que ha revolucionado vidas y ha ayudado a muchísimas personas alrededor del mundo y lo más importante es que no tienen efectos colaterales y si marcan en este momento al ocho cero mil se lo va a llevar completamente gratis Moni, porque quiero que empiecen este 2021 espectaculares con sus parejas al 100% así que marquen en este momento al ocho cero mil para que se lo puedan llevar completamente gratis solo tiene que marcar en este momento y decir que que nos escuchó aquí, y pues pedirlo porque se lo lleva gratis para tener una vida placentera y feliz, mi Moni, ¿cómo ves? Veo que está
3: maravilloso, excelente, caballeros, anímense, marquen. Ustedes también, mis preciosas mujeres, háganlo por su pareja y por ustedes mismas, a marcar
15: 800 cero correcto Pau? Claro que sí, marquen este momento. Gracias. Bye.
9: Continuamos.
2: Y gracias a Mónica Reyes. En otros temas, a partir de ayer, Tatiana Clutier tomó posesión como secretaria de Economía. En la cuenta de Twitter de la Secretaría de Economía se destacó la conclusión del proceso de recepción. Ha concluido, dijo la Secretaría, el proceso de entrega-recepción de la doctora Graciela Márquez Colín a la maestra Tatiana Clutier Carrillo, quien asume el encargo de secretaria de Economía del Gobierno de México. Por su parte, Cloutier, quien fungió como diputada de Morena y por ahora tiene licencia indefinida, mostró su entusiasmo con este nuevo cargo a través de su cuenta. Con alegría, dijo, iniciamos el encargo al frente de la Secretaría de Economía. Trabajaremos para el bienestar de todos los mexicanos a través del diálogo, la inclusión, la diversificación y la innovación. Tatiana Cloutier fue nombrada o fue revelada como futura secretaria de Economía por el presidente López Obrador el pasado 7 de diciembre. Son las 7 con 54. Regresamos. escuchando música del grupo uh, Red Hot Chili Pepper. Esto se llama Dark Necessities y nos la pidió Arturo Cerecero. Entonces, ¿qué Guadalupe te gusta o no te gusta? ¿O es
3: uno de los gustos
2: culposos de Isel González?
3: Y... No, fíjate. Bueno, no sé, Itzel, eh, lo, lo que te responderá, pero pero a mí me encanta, me gustan mucho y la verdad los estoy disfrutando esta mañana. Bueno, y vámonos, vámonos con más eh, información y también con mensajes de nuestros amigos del auditorio. Nos dice una persona, buenos días, disculpen la molestia, me pueden informar si ya se puede cobrar la pensión para el adulto mayor por sus atenciones y comprensión. Gracias, feliz, años y que sigan, eh, feliz año y que sigan creciendo. Pues fíjese que las personas de la tercera edad que son beneficiarias de la pensión universal que otorga la Secretaría del Bienestar, ya están eh, eh, recibiendo su, su eh, dinero, eh, les están des depositando desde el 4 hasta el 8 de enero en sus tarjetas bancarias, mientras que las personas que reciben apoyo por medio de mesas en comunidades o en las oficinas de telégrafos recibirán el apoyo correspondiente a enero-febrero en el transcurso del mes de enero, y para los del IMSS, ya les depositaron el día de ayer.
2: Bueno, en, en, también nos preguntan, o nos dice una persona, Cecilia, creo que sí estuvo mal Gatel, pero la verdad es que en México, aunque se dé buen ejemplo, nadie lo imita.
3: No, y si se da un mal ejemplo, pues peor, ¿no? Oye, nos dice también Miguel Cervantes, de Nayarit, supongo, eh, buenos días, la verdad es que ustedes como informadores a base le dan con destrozar a una persona como el señor Gattel. Pienso que tiene todo el derecho de tomarse un descanso. Si es una figura pública, todos tenemos derecho y si lo toman muy a pecho, pues la gente ni hace caso. Yo sí le doy la razón y sí parece un noticiario neoliberal. Buenos días.
2: Bueno, pues no, no sé que bien que sea un neoliberal. Yo soy un viejo liberal y... Sería lo contrario. Los liberales creen en la libertad de los de las personas y un liberal diría, pues sí, que tiene derecho a tomarse sus vacaciones, tiene derecho a ir a la playa siempre y cuando cumpla con los requisitos. Eh, por ejemplo, no estuvo correcto que se quitara el cubrebocas al ingresar al avión, aunque estuviera en una llamada telefónica muy importante. Eh, y en un restaurante sí, sí es común, que no solamente es común, es aceptado y se considera que es la única forma de ingerir alimentos, quitarte el cubrebocas. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento
1: y Lupita Juárez.
2: Josué Montiel, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, adelante con tu información.
8: Buenos días, Sergio y Lupita, y amables radioescuchas. Les comento que para hoy el sistema frontal número 24 se extenderá sobre el noroeste del Mar Caribe, dejando de afectar al país. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste mexicano, además de la entrada de humedad del Golfo de México hacia el interior del país, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. La corriente en chorro subtropical y la aproximación del frente frío número 25 en el noroeste del país ocasionarán rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje elevado en la península de California y el mar de Cortés. Finalmente se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados de la mesa del norte y la mesa central, incluyendo el Valle de México, con el hasta el amanecer en zonas montañosas de dichas regiones. Para el Valle de México, hoy esperamos cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas altas de la Ciudad de México y del Estado de México y temperaturas que pueden alcanzar los 0 grados centígrados, así como viento del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 kilómetros por hora en la Ciudad de México. Se pronostica también una temperatura máxima de 22 a 24 grados centígrados y mínima de 5 a 7. Para la capital del Estado de México, la temperatura máxima será de 18 a 20 grados centígrados y la mínima de 0 a 2 grados centígrados. Estas son las condiciones para hoy, informó Josué Montiel desde el Servicio Metrólico Nacional de la Comisión
3: Nacional del Agua.
2: Gracias, Josué.
8: Hasta luego.
3: Buenos días. Y luego de que una jueza rechazó extraditar a Juliana Sánchez a los Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni tardo ni perezoso el día de ayer, dijo, a ver... Voy a solicitar a Reino Unido la liberación del fundador de Wikileaks, y es más, le voy a ofrecer asilo político, voy a girar instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que haga lo conducente. Pues vamos a platicar de este y otros temas con Gabriel Guerra Castellanos, analista, presidente y director general de la firma Guerra Castellanos y Asociados. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Muy buen año. Lupita, muy feliz
17: año. Sergio, Hola, Gabriel. Muy feliz
2: año. Bien, Gabriel. Este... Estamos... Oye, la, la primera pregunta, eh, ¿se habrá dado por enterado Julian Assange, Julian Assange o la otra pregunta, le interesará venir a México? Pues,
18: mira, por lo, por
17: lo pronto, querido Sergio, creo que ya eh, Australia dijo que es eh, bienvenido para regresar y creo que vamos a ver un fenómeno muy interesante en el que más de un país le va a abrir las puertas es, es todo un personaje, Asánchez, a lo mejor valdría la pena recordar un momento, eh, ¿quién es este hombre que lleva 10 eh, años eh, enfrentando a la justicia estadounidense eh, a raíz de que eh, provocó todo el gran escándalo de Wikileaks? Eh, Se acuerdan ustedes muy bien, por supuesto, de toda esta filtración de cables y documentos, pues... Secretos, semisecretos, eh, que puso en, en muchos problemas a, a muchos gobiernos, incluido el mexicano. En ese entonces, porque aparecían ahí algunos cables de la embajada eh, estadounidense que no hacían ver muy bien al gobierno de Felipe Calderón, eh, ¿se acuerdan que incluso eso llevó a que México no muy discretamente pidiera la remoción del embajador de de Estados Unidos en México, pero eh, lo cierto es que Assange lleva eh, probablemente el récord en Occidente eh, de eh, mayor duración de una, pues, de una estadía en la cárcel que podríamos llamar eh, un poco la de un preso político, eh, puede caer bien, puede caer mal, pero la verdad es que eh, Assange es todo, para todo un sector del mundo, incluido, pues digamos, la centroizquierda europea, eh, se ha convertido en un símbolo de la libertad de expresión y la libertad de prensa, puede uno estar o no de acuerdo. Eh, y yo creo que por ahí va un poco la iniciativa de, de López Obrador, aunque, pues, entre el semáforo rojo en México y el semáforo rojo en Gran Bretaña, donde ahora ya hay una nueva cuarentena, pues está difícil, aunque... Aunque lo aceptara, Sergio Lupita, estaría difícil primero que lo dejen salir y luego que pudiera entrar acá por las por las condiciones, a menos claro que optara por irse a la playa con un cierto <risa> ilustre doctor mexicano.
3: Oye, y bueno, una vez que estuviera aquí, a lo mejor, pues, no duraría mucho tiempo, ¿no? Sería reclamado por los Estados Unidos, y a lo mejor tendríamos que mandarlo a los Estados Unidos de manera inmediata, y ya que estamos en Estados Unidos, ¿cómo ves este audio que se difundió de Donald Trump?
17: hijos Lupita, fíjate que no, no me puedo imaginar algo más eh, humillante, indigno, de la presidencia de cualquier país, pero el país, nos gusta o no, el país más poderoso del mundo todavía, eh, sigue siendo Estados Unidos, el que se quiere presentar al mundo como el faro de las libertades y la democracia, escuchar al presidente de los Estados Unidos, al señor que tiene la mano en el botón nuclear que podría aniquilar al resto del mundo, suplicando, rogando, amenazando, intimidando a un funcionario de segundo nivel, es el equivalente al secretario de gobierno de Georgia, para que le encuentren los votos que necesita. Bueno, eso es digno, no sé, de las elecciones. Lo único que me viene a la memoria, Sergio Lupita, es 1988 en México cuando se hacían llamadas así a los gobernadores, eh, y eso yo llegué a escuchar alguna, eh, de, oiga, es que necesitamos tantos votos para que nos den las cifras, pero es verdaderamente embarazoso, vergonzoso, y lo más grave de todo, Sergio Lupita, es que eh, es un intento muy serio, o sea, cuando, cuando digo serio me refiero a que él lo está haciendo muy en serio, de parte de Donald Trump, eh, para, eh, para dar un golpe de Estado. No hay otra palabra. Están tratando de invalidar el resultado de las elecciones y lo más grave del caso es que tiene detrás de sí, pues por lo menos a una cuarta parte que puede crecer, a una cuarta parte de los legisladores republicanos que mañana van a apoyar ese intento eh, hoy, hoy y mañana son dos días claves hoy hay elecciones en Georgia que determinan si los republicanos conservan o no la mayoría en el Senado y mañana es la lo que debería ser una ceremonia pero que se va a convertir en una batalla campal eh, en el Congreso estadounidense en donde en teoría se debe ya anunciar la certificación de los votos del colegio electoral que daría a Joe Biden como presidente electo que todavía no es, por cierto, se acuerdan de toda la discusión al respecto, eh, y pues existe un temor fundado de que a la hora de la hora le tiemble la mano a Mike Pence, el vicepresidente, y no se anime a hacer lo correcto, que es certificar los votos a favor de Biden y declararlo presidente electo, y que se geste una crisis constitucional Verdaderamente mayúscula y gravísima para la democracia estadounidense.
2: Fundamentalmente lo que está pidiendo Donald Trump es, es un golpe de estado, ¿no? Está pidiendo eh, que se realice un fraude electoral para que se le entregue, la, se le permita permanecer en la Casa Blanca.
17: No, no, hay otra, no hay otro término, Sergio. Es un intento de golpe de estado impulsado, orquestado, manipulado por el presidente de Estados Unidos para revertir el resultado de una elección que ni siquiera fue apretada. O sea, no estamos hablando de Florida en el año 2000 cuando eran unos centenares de votos los que determinaron eh, la elección. No, aquí fue clarísima la victoria en todos sentidos voto popular que ya sabemos que no cuenta pero que tiene un peso simbólico y votos del colegio electoral eh, le dieron una clarísima victoria a Joe Biden, no hay lugar a dudas y sin embargo Trump insiste pero lo que, lo que a mí me asusta es que hay un número muy importante de políticos estadounidenses eh, relevantes que están apoyando el esfuerzo, que parece no importarles, yo no sé, le tienen más miedo a, eh, a Trump eh, que a lo digo, lo digo con todas sus letras, que traicionar a su país, porque esto es una traición, un golpe de Estado eh, en un sistema democrático es una traición, y eso es lo que están haciendo, es verdaderamente eh, muy grave, muy preocupante, y lo y lo más grave de todo es que no hay mecanismos que pudieran legales que lo puedan impedir. La ley o las leyes estadounidenses son tan absolutamente laxas que todavía hay un resquicio por donde se podría colar. Trump sería una burla, sería una ofensa, sería gravísimo, pero no se puede descartar. Es increíble. Estamos a 5 de enero. Y todavía no podemos afirmar con absoluta certeza que Joe Biden va a tomar posesión como debería y como tiene que el 20 de enero. es Yo nunca había visto una cosa así eh, y lo más grave es que hay millones y millones y millones de estadounidenses que apoyan esto.
3: Pues sí, muy bien, Gabriel Guerra Castellanos, como siempre, gracias por platicar con nosotros, te mandamos un abrazo, buenos días.
17: A ustedes también y que les salga el muñequito en la rosca y que nos conviden tamales a todos.
2: Pues así muy lo bien. haremos, muy bien. Fuerte abrazo, mi querido Gabriel, siempre un es un abrazo gusto escuchar. Muy
17: buen día.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las 8 con 15 minutos. El químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, adelante con tu información. Inusitado, ¿no? Lo que estaba comentando
19: ahorita mi tocayo, Gabriel, Gabriel Guerra. Pero hay otro tipo de cosas que están sucediendo. Es cierto que luego cuando se mezcla la política con cada aspecto de nuestra vida, pareciera que todo está mal, pero no. hay La vida sigue hacia adelante, el conocimiento avanza. fíjense sí, Estoy leyendo ahorita un artículo este que aparece en una revista arbitrada eh, científica sobre astronomía. El, el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, que es la revista de la física de astropartículas y de cosmología, en donde se confirma que nuestro universo, César Lupita, tiene exactamente 13.770 millones de años, más o menos 40 millones de años. O sea, bastante preciso el dato. Y esto se logró eh, a través de una investigación de, de investigadores de la Universidad de Cornell en donde estuvieron analizando eh, a través también de la geometría cósmica y observaciones de la luz que se emitió cuando se creó el universo en el famoso Big Bang y este fue el dato que dieron, que coincide por cierto y muy importantemente con lo que el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea estuvo midiendo durante cinco años y tenemos ya ese dato. 13.770 millones de años tiene el universo, que se llama también el multiverso, y eh, nuestro sistema solar, nuestro Sol, tiene 5.200 millones de años, al igual que nuestra Tierra, estamos a la mitad de la vida de la Tierra, o sea, estamos en un planeta que está entrando en la madurez apenas, ¿no? O sea, queda todavía el doble de vida para el planeta. La vida en la Tierra tiene 3.800 millones de años, y no se les hace extraordinario ser, Filipita, que podamos saber eso los seres humanos. Y la gente pues, lo acepta tal cual, pero el llegar a estos datos con esta precisión este, corroborando las teorías, de la relatividad, etcétera, es verdaderamente un gran avance. Pero queda abierta una gran pregunta, señor Lupita. Yo me la, me la hice mientras estaba leyendo hace un momento este artículo. Ok, nuestro universo tiene 13.770 millones de años. Hace 14.000 millones de años, o sea, antes, ¿qué había? ¿Existía? ¿Ya había tiempo o no había tiempo? Si el universo, todo lo que conocemos, la creación como se le llama, todo el universo tiene 13.770 millones de años. ¿Qué había hace 14.000 millones de años? La nada, ya existía el tiempo, había existencia de algo. Esas son preguntas extraordinarias, maravillosas, que no tienen que ver con los locos de la política, Sergio Lupita.
2: Pues estoy completamente de acuerdo contigo y te mando un fuerte abrazo, como siempre, mi querido Gabriel Guerra. Ah, <risa> ah, Luis Manuel Guerra, ¿no? Bueno, ya ves, es que los Guerra me confunden, que constes, tu tocayo.
19: Tu tocayo, claro que sí, a quien admiro
2: mucho. Tu, tu tocayo de, de apellido no tiene nada que ver, ¿verdad?
19: No, no tenemos nada que ver, pero yo lo, lo admiro, un gran mexicano, sí. un gran analista que durante décadas nos ha dado luz acerca de cómo está este concierto internacional, que a veces es un desconcierto.
2: Gabriel Guerra, hijo de don Ricardo Guerra, yo que estudié filosofía, te lo puedo decir, uno de los grandes filósofos que ha dado nuestro país, y, e hijo también de una de las grandes escritoras que ha tenido México, Rosario Castellanos. Bueno, o sea que, que ya le viene de familia, pero en fin, fuerte abrazo, Luis Manuel Guerra, el químico Guerra. <risa> claro
19: que sí. Lupita, buenos días.
3: Hasta luego, Química, un abrazo, muy buenos días. Sí, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga hizo un llamado para tener un piso parejo con sus homólogos de Estados Unidos y solicitó que los servicios de transporte, tanto de importación como exportación, tengan una tasa impositiva cero, al igual que sus homólogos. Bueno, pues el gobierno de México lo que quiere es recaudar, pero vamos a platicar con José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga esta mañana sobre este tema y otros como los de seguridad también o los de inseguridad a los que se enfrentan de manera cotidiana. Don José, ¿cómo está usted? Buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita, muy bien. A sus órdenes, feliz año usted y a su amable auditorio. A ver, Igualmente,
2: cuéntenos, muchas a, a, gracias. a todos nos interesa que ustedes puedan competir con un piso parejo. ¿Qué necesitan?
18: Muy buenos días, este Sergio, también. Feliz año. Bueno, desde luego, para entender el tema, yo creo que hay que ubicarlo en el contexto de lo que se negoció en el Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, que entró en vigor a partir de julio del año pasado, en donde, en el caso particular del autotransporte de carga, este, entra dentro del capítulo del comercio transfronterizo de servicios y se considera este, transporte internacional, tanto el que inicia en un punto de la República Mexicana y termina en algún punto de Estados Unidos o de Canadá, y viceversa, que inicia en un punto de Estados Unidos y Canadá y termina en algún punto de México. Y de acuerdo a la negociación que se estableció en el Tratado de, de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el, el flujo comercial, este, en ambos sentidos, pueden hacerlo tanto empresas domiciliadas en México como empresas domiciliadas en los Estados Unidos. Aquí vale la pena también este, resaltar que en la renegociación del tratado que hoy eh, lleva el título de Temec, se colocó ya de origen el autotransporte de carga fue utilizado como una moneda de cambio para, renego para renegociar todo el conjunto del, de, de, del Temec. ¿En qué consistió esa... Eh, moneda de cambio, pues consistió en el hecho de que está, el gobierno de Estados Unidos se reservó el derecho de cancelar los permisos que ya hubiera otorgado a empresas mexicanas para dar ese servicio por, el, por Estados Unidos y ya no otorgar más eh, si a juicio del propio gobierno se considera un riesgo para los transportistas de los Estados Unidos. Lo más grave del asunto es que el gobierno mexicano no estableció esa misma reserva para los transportistas de Estados Unidos. Entonces, desde ahí nos colocan en una situación de desventaja. Ahora bien, esa situación de desventaja se agrava con el tratamiento que se nos da a los servicios de autotransporte de carga prestados por las empresas mexicanas, con origen en México y destino, de, y destino en Estados Unidos, se nos da, de acuerdo a la ley del IVA, un tratamiento de tasa cero. Pero en el sentido inverso, es decir, el servicio que inicia en los Estados Unidos y termina en México, se considera como un se le da el tratamiento de IVA no objeto. Esto qué significa en términos prácticos, que todos los gastos que genere nuestro servicio en el sentido inverso, es decir, en el en el origen de Estados Unidos y, de, y, y, y destino en México, todos los IVAs de esos gastos se nos convierten en un costo, lo que nos coloca evidentemente en una situación de desventaja, porque se nos encarece más o menos entre un 11 y un 12% el servicio prestado de Estados Unidos a México, mientras que en el caso de los transportistas norteamericanos no tienen ese mismo costo. Entonces, al estar los dos en posibilidades, tanto los transportistas mexicanos como los transportistas de Estados Unidos, en posibilidades de prestar el servicio con origen en Estados Unidos y destino en México, al encarecérsenos a nosotros en más de un 11% del servicio, pues evidentemente es un mercado o es un segmento del mercado que vamos a perder y hoy por hoy lo estamos nosotros prestando.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle a José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, el habernos explicado esta situación. Un fuerte abrazo.
18: Igualmente, Sergio, a sus
2: órdenes. Bueno, pues yo también creo que debe haber un piso parejo, debe haber reglas iguales para todos. Esto nos beneficia a los consumidores, por supuesto. Son las 8 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: No, yo no tengo problema con que el doctor Hugo lópez Gatel se haya ido un fin de semana a descansar. No me parece exagerado su descanso, ni me parece que haya violado ninguna regla, ninguna ley. No está prohibido que los funcionarios salgan un fin de semana largo a descansar. Eh, no está prohibido que lo hagan en avión. No está prohibido que vayan a alguna playa. Ni tienen que tener cubrebocas mientras comen en un restaurante. Para mí el problema no es eso. El problema es que la estrategia de salud del subsecretario Hugo López Gatel ha fracasado. ¿Y por qué digo que ha fracasado? Bueno, simple y sencillamente, allá están las cifras. A pesar de que se nos dijo que el pasado primero de diciembre México sería ya un país con un sistema de salud como el de Dinamarca, estamos muy lejos de, hecho, de eso. No solamente es el hecho de que tengamos 127 mil fallecimientos, por COVID. de hecho tenemos 986 muertos por cada millón de habitantes mientras que Dinamarca tiene solamente 289 casi no hemos aplicado pruebas hemos aplicado solamente 28,393 pruebas por cada millón de habitantes contra 1.8 millones de pruebas por cada millón de habitantes sí, dos por cada danés allá en Dinamarca en México, nuestro sistema de salud no está sabiendo reaccionar. Tenemos 8.8% de tasa de mortalidad sobre casos confirmados. La de Dinamarca, pues también tiene un 8, solo que es 0.8%, sí, 8.8 por caso confirmado contra 0.8%. No, la verdad es que no somos iguales, bien lo ha dicho el presidente López Obrador. Yo creo que lo que tenemos que hacer en estos momentos es reconstruir el sistema de salud. Es cierto que Andrés Manuel López Obrador heredó un pésimo sistema de salud debido a que había muy escasos recursos con anterioridad. Pero el problema es que en lugar de aumentar los recursos, los ha seguido recortando y ha utilizado el dinero para otros proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Esto está resultando un error. No, no me molesta que se vaya de vacaciones el doctor Hugo lópez Gatel, pero sí me gustaría que hiciera mejor su trabajo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: y Continuamos continuamos con la información. Vamos a este reporte de hoy del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. De, nos eh, acaba de mandar un, un tuit. Estamos leyendo un tuit. En camino al aeropuerto a recepción de primer cargamento vacunas 2021, también llegará un vuelo a Monterrey. En total, 53,525 dosis se reciben hoy próximas semanas serán más de 400 mil buenas noticias para México, gracias Pfizer, BioNTech y DHL, pues la información sin duda buenas noticias que lleguen vacunas, nos gustaría que llegaran muchos más, precisamente muchas más dosis, para que efectivamente pues la vacunación pudiera ser más rápida y pudiera ser una mayor cantidad, pero bueno, pues ahí están los datos.
2: Son las 8 con 34 minutos, vámonos al metro. Reporte Metro con Palmira Silva. Palmira Silva, adelante con tu información.
20: Hola, muy buenos días, Sergio, Lupito, un saludo a su auditorio. Les informo que hasta ahora registramos afluencia moderada con un intervalo aproximado de paso entre trenes de cuatro minutos en las líneas 7 8 y B y de 5 minutos en las líneas 1 2 3 y doce. No bajemos la guardia y continuemos extremando medidas de prevención e higiene en todos nuestros traslados. Recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio en toda la red. Esta es la información por el momento, que tengan un
3: excelente martes y un muy buen inicio de año.
2: Palmira Silva, muchas gracias. Fuerte abrazo.
3: Gracias. Igualmente, gracias igual para ti, Palmira. Buenos días. Oye, Sergio, yo quiero enviar un abrazo muy grande para la familia de nuestro Radio Escucha, Sergio Fernández Rincón, falleció el día de ayer por COVID, se contagió de COVID una persona que se cuidaba mucho, una persona pues joven, 67 años, y de acuerdo con la información que tengo, pues guardó todas las medidas, sin embargo se contagió. Un chef maestro en el arte de las gelatinas con un récord Guinness, fue recibido por el Papa Juan Pablo II, llevó su arte pues prácticamente a todo el mundo, daba clases en Estados Unidos, tenía muchos alumnos, y un abrazo para Gaby, Sergio, Beto, sus hijos, Dami, su esposa, y sus nietos, pues a su familia y sus amigos, descanse en paz. Este amigo radio escucha, Sergio Fernández Rincón, y nos dice la familia, por favor, síganse cuidando.
2: Y nos cuidaremos, por supuesto, pero a veces también el hecho de que pues las instituciones de salud no funcionen preocupa. Eh, otro radioescucha Roberto Urbina me mandó información el día de ayer. A él se le diagnosticó con Covid el pasado 30 de diciembre. Eh, tuvo fiebres, escalofríos, pero lo, pero finalmente empezó a salir este lunes 4 de enero. Fue a su clínica del IMSS, la clínica 22. Me dice, éramos 80 pacientes y me dijo un doctor que al día llegan hasta 400 para atención respiratoria o COVID. Esto ha sido desde el 28 de diciembre y estos últimos días. El problema es que son solo dos doctores en urgencia por turno para tantos pacientes. Muchísimos se terminan yendo a sufrir a su casa. Yo llegué a las 10, me fui a las 4 sin ser atendido. Esto está desbordado. Y bueno, vamos a continuar con nuestros reporteros, Lupita.
3: Sí, al inaugurar de manera virtual los trabajos de la 32 segunda reunión de embajadores y cónsules, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que México no tiene enemigos, ni los tendrá, y solo hay buenos deseos para los países del mundo. Y Misael Zavala, nos tienes la información, te escuchamos.
7: Así es, Sergio Lupita, buenos días. El gobierno federal eh, pues prevé cambios positivos en la política migratoria con Estados Unidos, cuando entre ya la administración de Joe Biden, el presidente electo de esa nación. Durante esta inauguración de manera virtual de los trabajos de la edición número 32 de la reunión de embajadores y cónsules REC 2021, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el canciller Marcelo Ebrard coincidieron en que se plantea una nueva relación con Estados Unidos, ya que México no tiene ni tendrá enemigos. La secretaria de Gobernación Sánchez Cordero enfatizó que pues, se anunció que una de las primeras acciones del presidente Biden será la cancelación del programa de devolución a México de migrantes centroamericanos centroamericanos perdón conocidos como quédate en casa quédate perdón quédate en México esto eh, eh, fue lanzado en la administración del presidente Trump según la eh, secretaria de gobernación y bueno eh, esta, eh, esta sería una de las primeras acciones de, el, de la nueva administración cancelar este programa. En tanto, pues también el canciller Marcelo Ebrard dijo que se trabaja en una nueva relación eh, eh, migratoria con, con Estados Unidos. También enfatizó el canciller que en el encuentro que eh, pues concluirá el próximo viernes con un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador entre cónsules y embajadores, pues se hablará y eh, dialogará sobre el papel de México en los organismos multilaterales también el control y tráfico ilícito de armas, así como el papel de México en la nueva gobernanza que vendrá después de la pandemia. Además, una de las prioridades de México como miembro eh, no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU también será la protección a civiles, a las personas vulnerables y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad. Eso fue lo que eh, se dio en este primer eh, día de eh, pues, reunión de esta edición número 32 de la reunión de embajadores y cónsules red veinte veintiuno. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Gracias, Misael.
7: Gracias, buenos días.
2: Bueno, y en otros temas, los Reyes Magos usarán las plataformas digitales para escuchar los deseos de los pequeños. Jorge Almaquio, adelante.
21: Así es, Sergio, Lupita, amigos, ante las limitaciones por la emergencia sanitaria de COVID-19, el Chor, Gaspar y Baltasar, hacen uso de las plataformas virtuales y de las redes sociales para acercarse a los niños previo al 6 de enero. Por Facebook, Instagram y Zoom, los Reyes Magos escuchan a los niños y a los no tan niños sobre sus inquietudes y peticiones de juguetes y los hacen reír con historias, efectos especiales y música. Desde el 1 de enero cada día atienden en promedio entre 30 y 50 llamadas de pequeños que les hacen llegar sus deseos para el Día de los Reyes Magos. Melchor, Melchor pidió en este contexto que en la espera de sus juguetes y de que termine la contingencia, las familias estén en calma. Escuchemos.
5: Hay que intentar ser muy, muy pacientes y entender que también para nuestros papás la situación es complicada. Y entonces intentar colaborar con ellos de la mejor manera, escucharlos. Sí, el mensaje creo que es ese, ¿no? Intentar ser pacientes y, y pensar que, que hay que encontrar formas amorosas de comunicarnos y de entender.
21: En una visita con los Reyes Magos y mientras jugaba con su bola de cristal, Gaspar contó al Heraldo Media Group que algo que le emociona mucho es ver la sonrisa de los niños cuando descubren los juguetes, por lo que les pidió mantener la ilusión año con año y llamó a los mayores a que aprovechen la oportunidad de estar con sus hijos, ya que pues esto podría ser que no se vuelva a
22: registrar. Escuchemos.
7: Bueno, los papás no se desesperen, ya sabemos que, que es difícil también tener siempre a los niños ahí, pero hay que tener de esta nueva paciencia, también hay que verlo como una oportunidad. Este es el momento oportuno para acercarse a sus hijos, para estar más con ellos, para, para influir realmente en su educación, más como un problema, veámoslo ahorita, como un tipo de privilegio, porque quizás no va a volver a pasar. Y bueno, por su parte,
21: Baltasar destacó que las nuevas tecnologías pues son una excelente herramienta de comunicación que además de conectar a la gente, pues permite reducir la contaminación, y hay que aprovechar esos momentos precisamente para cambiar la visión con los reyes magos. Así lo dijo.
23: Es más fácil ya eso de la cartica en el globito, eso ensucia el planeta, se revienta el globo, cae en la tierra y no crecen las plantas. Así que mejor que sea a nivel de internet, un whatsapp, un correo electrónico, o le preguntan a sus papás, y así va a ser más fácil la comunicación con nosotros.
21: David Guevara, productor de 333 Entertainment, dijo que la idea de los Reyes Magos Online es una alternativa en estos momentos para acercar a los niños a la magia que encierran estos personajes y también, pues, por supuesto, es una oportunidad para reunir a las familias y realizar más fuerte la convivencia en torno a esta celebración del 6 de enero. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muy bien, Jorge Jorge Almaquio, muchas gracias por esta, por esta información.
21: Buen día.
3: Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Así que no se preocupe ¿no? Los, los chavitos eh, va a estar ahí de manera adecuada por estos canales, Sergio, ahora, pues que se han utilizado para contactarse con los reyes.
2: Pues sí, efectivamente.
3: Bueno, y. Bueno, uh -huh. y de Adelante. acuerdo con el. Sen...
2: Adelante, Lupita.
3: Sí, de acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, durante la pandemia de COVID-19 en el 2020, más de un millón, escuche usted el dato, eh, más de un millón doscientos mil mexicanos han sido excluidos del mercado laboral. El presidente nos había prometido, pues en eh, nueve meses, dos millones de empleos. Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días, felicidades.
22: Eh, buenos días, feliz año, un gusto estar con ustedes, eh, Sergio y Lupita.
2: Eh, nos dice el presidente de la República que todo va muy bien en lo económico, que todo está saliendo como anillo al dedo, eh, pero ¿cuál es la situación de estas personas que parece que ya no están en el mercado laboral?
22: Bueno, la situación de exclusión en el mercado laboral proviene no solamente de esta situación de la pandemia, sino que antes de ella ya se encontraba una situación preocupante. ¿En qué consiste esta exclusión laboral? Bueno, pues hay uh, personas que aparecen en la población eh, económicamente inactiva, es decir, no están buscando trabajo, pero en realidad han dejado de buscarlo porque se han enfrentado a negativas en el mercado laboral a ser contratadas de manera sistemática, de tal manera que se desaniman y dejan de insistir en la búsqueda de trabajo. Y estamos hablando de más de 7 millones de personas, de las cuales eh, más del 70% corresponden a mujeres. Sí. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, fundamentalmente porque al momento de buscar empleo, se eh, encuentran con que, eh, por razones de género, y a esto me refiero con que no se les da dentro del hogar permiso para trabajar o se les ponen obstáculos para trabajar porque eh, se encuentran en, en, eh, en una situación de embarazo o eh, algún miembro del hogar considera que es inapropiado para una mujer trabajar. En fin, todo esto hace que eh, se retiren del mercado de trabajo. Por supuesto, no únicamente corresponde esta situación a las mujeres, pero son la gran mayoría hay también personas que, por ejemplo, por situaciones de salud o discapacidad, son excluidas del mercado, es decir, se ejerce una acción para evitar su contratación y eso hace que tengamos un, un problema. Ahora, ¿qué ha ocurrido en la pandemia? Nosotros creemos que esta situación no ha cambiado sustancialmente y a esto habrá que agregar que dentro del sector formal pues a, alrededor de medio millón, quizás más de medio millón de personas han perdido su empleo, estamos hablando quizás cerca de 700 mil personas y por otro lado eh, tenemos que en el sector informal, aunque es más difícil el cálculo, pues otro millón de personas están eh, fuera de las actividades que normalmente realizaban y eh, a esto habrá que agregar que los que aún permanecen con empleo pues no tienen las remuneraciones que antes tenían. Así es que esto nos da un panorama general del mercado de trabajo, al cual, por cierto, agregamos otros problemas, como es, por ejemplo, que hay una rotación eh, pues muy grande de personal en las empresas, debido pues a situaciones que las alejan de sus trabajos más productivos, es decir, las personas y sus características educativas, de experiencia, no corresponden al trabajo que realizan y, y lo que ocurre es que abandonan ese trabajo y eh, no llegan a tener uno que empate con esas sí. características. Y también pues eh, encontramos que, en general, eso perjudica la productividad, sobre todo de sí. las pequeñas empresas.
3: Eh, Rodolfo, ¿qué, qué piensas del de outsourcing para resolver este tipo, por ejemplo, de personas excluidas? ¿Podría ayudar?
22: Eh, el outsourcing es una fuente muy importante de empleo. Estamos hablando de que casi 5 millones de empresas eh, lo están utilizando, y, eh, o más bien lo están ofreciendo. Eh, pero hay que tener cuidado en cuanto a las características de este trabajo porque en muchas ocasiones el outsourcing se utiliza para evadir obligaciones, sobre todo de pago de utilidad. Se contrata temporalmente o vía terceros eh, trabajo que eh, pues, no tiene la prestación de eh, reparto de utilidades a pesar de haber contribuido a ellas. Sin embargo, eh, pese a estas eh, situaciones que tienen que regularse de una forma rigurosa, pues eh, es una forma de que eh, las empresas contraten trabajo que tenerlo de planta significaría un costo muy elevado para un trabajo que probablemente solamente se utiliza de forma temporal. Y eh, pues si no existiera este esquema, estaríamos pensando que no se podría generar el mismo empleo que actualmente se tiene con eh, las empresas que proporcionan este outsourcing. Así es que sí, es una fuente de empleo que hay que mantener, pero que también hay que regular con mucho cuidado.
2: Eh, ¿Qué pasa con la informalidad? ¿Va a ser, digamos, el, el futuro del empleo en México?
22: Pues... Eh, tenemos un problema severo de informalidad que no se va a corregir mientras no ataquemos uno de los elementos de fondo, que es eh, que la seguridad social eh, contributiva, es decir, que pagan trabajadores y empleadores, pues eleve los costos de las empresas y desanime entrar a la formalidad. Mientras no tengamos un sistema de seguridad social universal, pues vamos a tener eh, incentivos para que se alejen de la formalidad las empresas. Y por otro lado, hay que también tomar en cuenta que los recientes aumentos del salario mínimo, si bien eh, generan incrementos importantes en los ingresos de los trabajadores de menores ingresos, pues también están generando incentivos a la informalidad en la franja de empresas que, se enfrentan a la disyuntiva de pagar ese salario y, y elevar sus costos de producción o eh, evadirlo y entrar a la informalidad. No son las empresas más grandes que sí tienen capacidad de pagar el salario mínimo y su aumento de 15%, pero sí cada vez es más grande el número de empresas pequeñas eh, que pues tienen que enfrentar costos mayores por el salario mínimo y que en algún momento dado podrían aumentar la informalidad.
3: Muy bien, pues Rodolfo, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Buen día.
22: Por mucho gusto, buenos días.
2: 8 con 50 minutos, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante. Hola, Sergio
22: Lupita, Qué tal excelente mañana,
24: y teníamos una organización importante, Sergio Lupita, sobre la avenida Doctor Berti, justamente llegando a la calle de Matías Romero, el conductor de un vehículo taxi, pues desafortunadamente, pues se pasó un alto y fue impactado por otro vehículo Tesla, el cual, pues desafortunadamente, pues se provocó la volcadura del taxi del gobierno de la Ciudad de México. Afortunadamente, no hay personas eh, lesionadas, sin embargo, por algunos minutos se cerró la circulación de la avenida Doctor Bertis en dirección hacia la zona sur, hacia el eje 7 sur. Ya en estos momentos, elementos del derecho Puerto de bomberos y personal de la Secretaría de Ciudad Ciudadana incorporaron este taxi pues en su posición normal, sin embargo, sí dejaron bastante la circulación y también bastante, pues, eh, algún aceite derramado en la cinta asfáltica, así que hay que tomarlo en cuenta, manejar con precaución ha puesto el doctor Berti, en general, el avance es bastante aceptable, sin embargo, no hay que confiarnos, muchas calles de la Ciudad de México todavía están libres y esto provoca en ocasiones algunos accidentes. De momento, Carlos, lo pica el reporte que tenemos.
2: Muy bien, muchas gracias, Javier.
3: Y vámonos ahora con Alan Rodríguez. ¿Dónde andas, Alan?
2: Sergio Lupita, muy buenos
13: días. Nos encontramos en la alcaldía Álvaro Obregón, en el cruce de Rómulo O'Farrell y la calle de Don Manuelito. Esta es la colonia Olivar de los Padres. En este punto se registró una volcadura de una camioneta de tres y media toneladas, la cual se encontraba cargada con mezcla asfáltica. Esta se encuentra regada sobre la vialidad por lo cual tenemos un importante asentamiento vial a lo largo de toda la avenida Glaciar, eh, la dirección hacia la zona del periférico se encuentra bastante afectada en este punto. Ya fue remolcado el vehículo, sin embargo todavía se encuentran laborando personal de bomberos y de protección civil en la remoción de los escombros y también del aceite que quedó sobre la carpeta asfáltica. Maneje con mucha precaución si va a pasar por este punto, es el reporte que tenemos.
3: Gracias Alan.
13: Continuamos al pendiente, muy buen día.
2: Y vámonos ahora a la avenida de los Insurgentes, Augusto Atempa, es muy larga esa avenida, en qué parte de ella te encuentras. Así es, Eric.
11: es muy larga, nos encontramos en el circuito interior, en el cruce con circuito interior, pero para todos aquellos que van de la avenida desierto de los leones sobre insurgentes hasta el circuito interior encontrarán muy buen avance, solo encontrarán leve retención a la altura de Barranca del Muerto, hasta en este punto pues la circulación es favorable hacia el norte de la ciudad quien va hacia el tour de la ciudad, también encontrarán muy buen avance, hay que tenerlo en cuenta, pero por supuesto manejar con mucha precaución. Y para aquellos que también circulan por la avenida Altavista, eh, de periférico hacia la avenida Revolución, el avance es constante y encontrarán eh, solamente retención en el semáforo para poder llegar a la avenida Revolución. Sergio Lupita, el reporte.
2: Muy bien, gracias Augusto. Muy buen día. Bueno, son las 8 de la mañana con 53 minutos, 8 con 53. Eh, vamos a una pausa. Le quiero recordar nuestro teléfono. Es para mandarnos mensajes por WhatsApp. 55-20-10-96-47. Repito, 55-20-10-96-47. Regresamos.
10: Coming down to the light of day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow smile to see what it has to say.
16: Si tú tienes piel atleta que, que lo vuelvan, vuelvan a poner. Si
10: tu piel está irritada, aplícalo también. Si tu piel tiene molestia, vuelve a rescatar tu piel. Oh, 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 que te pongan.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sergio Lupita, como siempre escuchándolos, considero que Barlet y, y Gatel son patiño de López Obrador, y él por eso los cuida, con este gobierno pues así ha pasado, es mi comentario, un saludo y abrazo fuerte para el equipo y para ustedes.
2: Otra probadita de música de Red Hot Chili Pepper, este grupo que pues que se, se forjó, se formó en 1983, un 6 de enero. Esto que estamos escuchando es Dani California.
3: A mí sí me gusta la música, mi querido Sergio, pero una persona en el auditorio ya perdí aquí su nombre. Nos dice que no, que está de flojera, hombre. Pues a mí no me lo parece, pero bueno, en gusto se rompen géneros. Oye, y fíjate que aprovecho también para agradecer a Federico Bernaldo de Quirós, de CEO de, de director general CEO de Grupo Gigante, que nos envió una rosca que dicen que estaba deliciosa.
2: Así, ah, pues eso está, sí. eso está muy bien. Nos dice la familia Martínez Sánchez, tengan un excelente día y un excelente inicio de año. Sean bendecidos por Dios y también sus familias. Un abrazo fuerte.
3: Gracias. Buen día. Hoy entra la cirugía de vesícula mi esposa Janet Rivera. Espero que puedan mandarle un saludo y que se tranquilice. Les escuchamos y admiramos. Feliz año, Javier de LR en el Estado de México, pues eh, Janet, que te vaya todo bien y estamos seguros de que va a estar va a estar sencillo
2: bueno, y otra persona dice, saludos Sergio y Lupita, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y despertar informado con el dúo dinámico de la noticia hace más cálida esta mañana. ¿Por qué nos sorprende que Gatel ande de vacaciones? Total, él no se quedó sin empleo ni tuvo que cerrar su negocio por esta pandemia, al contrario, él está en jauja, solo se le podría culpar de no ser solidario, pero los cuatro T's no saben lo que es eso, la solidaridad piensan que es un invento neoliberal fraguado en los 80. Son las 9 de la mañana con 3 Minutos. Vamos, vamos con Dalia de Paz. Sergio Sarmiento
22: y
1: Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
3: Sergio, dígame. Sergio, yo digo que ya está compitiendo con la micro deportiva en la sección de Dalia, ¿eh?
2: Yo creo que sí, esto me queda muy claro. Y eso que que no está DJ Kike, está DJ Javi. Pero bueno, vámonos con nuestra Lady Gadget, Lady, Lady Gadget, Dalia de Paz, ¿qué nos tienes esta mañana?
0: Queridísimo Sergio, querida Lupita, muy buenos días. Sergio, ya extrañaba el Lady Gadget, ¿eh?
2: Sí, verdad. Pero bueno,
0: muchas gracias. Aunque okay, llevamos cinco días desde que comenzó este 2021, aprovecho para mandarles un abrazote y desearles un gran año. Espero, Lupita, que me guardes un pedazo de rosca. Y también les deseo muchísima salud. Y en especial a la señora Mela le mando un abrazote, abuelita de mi amigo Edmundo, que nos sintoniza cada mañana y que también es fan de esta sección. Así que gracias, Mela, y a todos los que nos escuchan. Y hoy les tengo algunas noticias. La primera es que, como muchos saben, se acaban de cambiar su Galaxy o si aún están contemplando la idea de renovarlo, prepárense porque, ¿qué creen? Que en pocos días conoceremos el Samsung Galaxy S21. Así como lo oyen, año nuevo, teléfono nuevo. Y es que la firma surcoreana anunció oficialmente que su Unpack 2021 se llevará a cabo este 14 de enero, Justamente, Sergio Lupita, el último día de la Feria de Electrónica más grande del mundo, el CES, o el CES, que por cierto sí. este año será virtual, así que estaremos atentos a todas las presentaciones y lanzamientos, y por supuesto ya les estaré platicando en este espacio de las innovaciones presentadas virtualmente, la presentación de Samsung se podrá seguir por streaming a través de su página oficial, y de acuerdo con sitios especializados, se especula que podrían presentarse tres modelos, el Galaxy S21, el S21 Plus y el S21 Ultra. Y posiblemente podrían tener eh, compatibilidad con el lápiz LF-10, que por el momento solo funciona con los Note. Además, pues llegarán con sensores de hasta 108 megapíxeles, 12 GB de RAM, un avionzazo este teléfono, y una capacidad de almacenamiento de entre 128 a 512 días, según el modelo, y conectividad 5G, Wi-Fi y Bluetooth 5.1, una batería de 200 miliamperes. Habrá que esperar, ahí en mi Twitter e Instagram, Dalia de Paz, les compartiré todos los detalles, y sí. hablando de lanzamientos y de lo que veremos durante este sí es, que comienza en unos días, de manera virtual, les cuento que LG anunciará una pantalla... Gaming OLED flexible, que tiene como novedad cambiar su modo de plano a curvo con solo tocar un botón, esto dependiendo pues de lo que el usuario necesite. Esta pantalla 4K llamada Vendable Cinematic Sound OLED de 48 pulgadas permitirá que la usemos, por ejemplo, para trabajar y esté así, por ejemplo, en modo plano, ver cualquier tipo de contenido multimedia, o para aquellos gamers que quieran sumergirse en el videojuego y con tan solo apretar un botón, el monitor se transformará en una pantalla curva para mejorar la experiencia inmersiva sin afectar la calidad de imagen. Hay que recordar que el año pasado el fabricante surcoreano LG también presentó una televisión muy novedosa que causó ahí revuelo en Vegas y en el mundo por su formato flexible y enrollable, pero eso sí, creo que estaba en más de 2 millones de pesos. Vamos a ver cómo cómo les va con esto. Y por cierto, eh, ya para concluir y hablando de este fabricante, fíjense que desde hace algunas semanas ahí he estado probando una bocina inalámbrica con con tecnología Meridian, es la LG Boom Go PL7, la cual también me ha ayudado ahí a quemar calorías porque la uso para hacer ejercicio, bailar. También para las cenas familiares de Navidad y Año Nuevo aquí con, con mis playlists de rock y salsa. También la he conectado a mi iPad o a la tele para escuchar películas, tomar conferencias y jugar. Así que pues ya he sacado provecho y jugo la batería que por cierto le dura hasta 24 horas. En temas de audio puedo decirles que es uno de, los, de las mejores bocinas portátiles que he probado. Los bajos son excelentes, las voces son claras y en general la experiencia auditiva es pues espectacular. De hecho, con una... Con el soundboost puedes amplificar la potencia y ampliar ahí el campo de sonido, así que vale mucho la pena. Es resistente al agua para que se la lleven cuando se pueda al mar, al río, a la alberca. Y una de las funciones que me gustan es que gracias a una aplicación Boom disponible para iOS y Android vas a poder encontrar opciones de ecualización, el volumen, vas a poder personalizar el audio si quieres prender o apagar unas luces que vienen en la, en la bocina LED y que se enciendan al ritmo de la música, o cuando estén haciendo ejercicio, o con los colores que tú prefieras, así que la hacen lucir muchísimo, esta Xboom boom Go 7 del G, y también puede ser, eh, se puede usar con el asistente de Google, para que puedas reproducir música, podcast, o lo que necesiten, ahí en mis historias destacadas de Instagram, dale de paz, les muestro más de este altavoz de LG y en, también en Twitter, doble de Paz. Y Sergio Lupita, yo espero mi regalo de Reyes. No lo veo ni tampoco veo mi rosca de Reyes.
2: Pues yo tampoco. O sea que este, <ríe> padecemos Oye, de la misma... Sergio, pero una mismo... pantalla
0: flexible. Una televisión, ¿cómo ven?
2: Pues eso me parece bien. Pues la, pu bueno, ¿no? ¿La puedo Oye, enrollar reyes... y llevármela?
3: ¿Sí? Sí, 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 por favor. ¿Se puede? Aunque sea, Los Reyes lo podrán traer... Cabeza. ¿A 15 meses sin intereses? A miles, Lupita, porque son sí. millones, pues no. Vamos a empeñar hasta el riñón. Pero por lo menos ya también
0: vamos a poder cambiar eso a ti que, que tú que usas. Y tú, Lupita, los Samsung. A da, ver cómo sí, les va, porque van con todos estos muchachos, eh, todos sí. los fabricantes.
2: Pues es increíble, ¿no? Porque con esto de que tienen las dos series, el Note y el Galaxy, eh, pues cada seis meses sacan un teléfono nuevo y cada uno es mejor que el anterior
0: híjole, sí, pero imagínate estar renovando el teléfono cada seis meses, es un caos emocional porque pues buscas tenerlo mejor pero al mismo tiempo gastas más de 20 mil pesos, 30 mil, que es una super inversión. Pero bueno, bueno para pero los amantes verdad que Sergio
2: no tienes que cambiarlo todos los años pero este pero sí es bueno saber que siguen avanzando Sí, sí, sí por
0: supuesto, todas las marcas y ahora más que nunca, ¿eh? todos los fabricantes están echando toda su carne al asador, haciendo pantallas flexibles, rápidos y con las mejores cámaras y los más potentes. Vamos a ver qué, qué otras marcas presentan este año y cuál es la novedad. Les mando un abrazote y feliz 2021 con todo y rosca de reyes.
2: Muy bien, pues un fuerte abrazo, Dalia.
3: Abrazote. Buenos días. Y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes afirmó que el incremento al impuesto especial sobre producción y servicios en gasolinas, bebidas azucaradas y cigarros marcará el arranque de la escalada de precios a productos de la canasta básica y da comienzo a lo que siempre tememos, la famosa cuesta de enero que se extiende a veces muchos meses más. Y Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ¿cómo estás? Muy Buenos días.
23: Muy buenos días, Lupita. Justo, gusto saludarla a usted y a Sergio, y a su auditorio.
2: A ver, nos dice el presidente de la República que no va a haber inflación, que casi casi nos dice que ya dio instrucciones para que no haya inflación. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación?
23: Bueno, pues como buenos deseos, eh, de año nuevo, es, es plausible, pero la realidad es otra. Y lo cierto es que eh... El, el, el aumento al JEP o la actualización del JEP a gasolina, a bebidas y a cigarrillos marca el inicio de una escalada de precios que se, es costumbre y tradicional que ocurre En el caso de las gasolinas, está aumentando 80 centavos promedio la, el energético. Esto va a impactar el costo del suministro y del abasto de los productos a los puntos de venta, eh, los cigarrillos están aumentando cuatro pesos por medio de la cajetilla, y los refrescos un peso.
3: Bueno, Ahora, ya. Cuauhtémoc, y es, vale. eh, Cuauhtémoc, lo que se nos ha dicho siempre es que el, el precio, por ejemplo, en eh, productos como o en servicios como las gasolinas, eh, no, no impactan, pero al final siempre suben los productos y al final pues ustedes lo tienen que impactar de alguna manera y los consumidores somos los que pues seguimos eh, pagando, ¿no?
23: Claro, no, y además, eh, aunque se diga lo contrario, lo cierto es como lo ha señalado, eh, tiene costo hacer llegar los productos al, al, al consumidor y ese costo impacta el precio. En, por decirte algo más el pollo subió 15 pesos de noviembre a diciembre de lo que vamos En tema de los frescos o sea frutos y verduras les pongo unos ejemplos la manzana subió de 34 a 38 la zanahoria de 12 a 15 el nopal de 39 pesos a 58 pesos la naranja de 14 a 20 pesos por darte algunos ejemplos, así está el frijol y lo que se dijo de la tortilla, bueno, se es que está haciendo mucho esfuerzo por parte del sector público por evitarlo, pero hay una gran presión de los productores de, de masa y tortilla por elevar el producto desde el año pasado. El año pasado, los productos eh, del 2019 al 2020, los 23 productos de más consumo de, de los hogares mexicanos, tuvieron se, se extuplicaron, es decir, de menos el 15% subió. Estos datos están consentidos por INEGI. Incluso el mercado real es todavía más es más este más, más violento, pues más tiene más alza que lo que consigna INEGI inclusive.
2: Bueno, pues Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, gracias por hablar con nosotros.
25: No, al revés, gracias por
23: darnos este espacio. Y pues estamos reportando la cruda realidad, lamentablemente
2: así. Así está la economía en nuestro país. Bueno, gracias Cuauhtémoc.
3: Gracias Cuauhtémoc. Oye, Sergio, cuando nos dicen que solamente estos impuestos son para los ricos, para que paguen más los ricos, y cuando ves como dice don eh, el señor Cuauhtémoc Rivera, la cruda realidad es que, por ejemplo, los nopales están en 39.52, pues prácticamente precio de lujo.
2: Pues sí. No sé si nada más afecten a los ricos o más bien el problema es que los pobres ya no los pueden comprar. Son las 9.15. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, señaló que en México se han aplicado 43.960 dosis de vacunas contra el coronavirus lo que representa el 0.03% de la población.
5: El primero es Estados Unidos, que fue el que inició eh, la vacunación, le sigue China, Israel, Reino Unido, Rusia, Alemania, etcétera. Ningún país de América Latina hasta llegar a México, por eso es claro que somos el primer país. Hasta el corte de ayer nosotros teníamos 43.960 dosis utilizadas. Que representan hasta el momento 0.03%. Desde luego es el arranque, es una proporción pequeña, pero lo que destacamos con esta eh, información es el orden, la oportunidad de los países.
3: Pues sí, pequeña, muy pequeña, 0.03% de la población apenas. Y además el doctor lópez Gatel señaló que al llegar a una cobertura del 60% de la población vacunada se podría reducir drásticamente la propagación del coronavirus al alcanzar la inmunidad de rebaño.
5: Con la vacuna vamos a reducir la mortalidad de manera muy importante en 80% cuando alcancemos 20% de cobertura. En su momento los países que alcancemos... Alrededor del 60% de cobertura, esto va a significar un punto cercano al umbral de lo que técnicamente se conoce como inmunidad de manada o inmunidad de rebaño, en donde la eficiencia de la transmisión del virus se reduce sustancialmente. Y eso puede significar también que sin necesidad de llegar al 100% ya tengamos un cambio en la intensidad epidémica.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional anunció el aplazamiento de la Feria Aeroespacial México, FAMEX 2021, programada para abril debido a la emergencia sanitaria.
3: Y tras el apagón que se registró el 28 de diciembre en varios estados del país, el Banco Mundial destacó que México cuenta con un gran potencial de generación eléctrica con fuentes limpias.
2: Por fin una buena noticia mi querida Guadalupe, fíjate que el sociólogo y catedrático de la Universidad de Yale, Nicolás Christakis, dijo que el mundo podría experimentar un periodo de libertinaje sexual y derroche económico ante la posibilidad del fin de las medidas de distanciamiento social por la pandemia de COVID-19. El especialista señaló que llega a esta conclusión al observar cómo la humanidad actuó tras otras emergencias, como la de la gripe española, que derivó en un periodo de liberación y optimismo sin precedentes en la década de 1920. Allá en Oye, el tenías medievo, tenías
3: sí. razón, ¿verdad? Cuando decías que se celebraban con orgías las, en los el, finales de las pandemias. En el
2: medievo había orgías. Este, y aquí el problema es que te invitan a orgías, pero solamente por suma.
3: ¡Uh, qué caray! <ríe> Bueno, pues eh, han quejado varios de los miembros de Morena de que las encuestas no han estado como debieran, que han estado cuchareadas. Y vamos a platicar esta mañana con el senador Cristóbal Arias que, pues de acuerdo con alguna información periodística, sostuvo encuentros con el dirigente en Michoacán del PRI, Jesús Hernández, con quien habló sobre diversos temas de la agenda estatal. Y bueno, pues vamos a preguntarle... ¿Qué anda pensando? ¿Si sí, anda pensando salirse de Morena? Cristóbal Arias, ¿qué tal? Buenos días.
26: Senado. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles.
2: Gracias, Cristóbal.
3: Igualmente.
26: Sergio.
2: Cuéntenos, ¿qué va a hacer? ¿Va a simple y sencillamente aceptar el resultado?
26: No lo estoy aceptando desde... Eh, el... Cuando ya me notificaron, este, yo les dije que no era creíble ese resultado que era inaceptable y que era un atentado eh, al sentido común, a la inteligencia y una afrenta, no únicamente hacia mi persona como aspirante, sino a los muchos michoacanos que me respaldan y tomando en cuenta que si nos dijeron que iba a ser una encuesta, pues que no podían equivocarse. Más de 40 encuestas nacionales que se publicaron, se difundieron entre... De los, de los 15 estados de la República en los que habrá elección y donde aparecía Michoacán y en las que siempre invariablemente, sin excepción, yo aparecí encabezándolas todas y que yo lo que esperaba y esperábamos la mayoría de los michoacanos, no nada más los militantes y simpatizantes de Morena, pues que una consecuencia, pues es que lo, lo seguro era que una más, pues lo único que iba a hacer es que yo apareciera como el candidato porque resulta que la que el, digo el resultado que dan sin saber si hubo o no realmente encuesta, pero una encuesta más no iba a contradecir a 40 Sergio Lupita y entonces pues, dije que yo no puedo aceptar yo lo eh, rechazo y que entonces pues si no rectifican, que, que, no, que no veo que quieran rectificar y que va en detrimento del propio partido y que esa candidatura impuesta pues está condenada al fracaso a la derrota, nace muerta pues que yo no transito por ahí porque se la están entregando a una minoría y que bueno a mí me está manifestando mucha gente del Estado y yo lo estoy considerando muy seriamente que podamos participar y encauzar toda esa energía de un nuevo proyecto para el Estado a través de otra opción política, de otro partido y en eso estamos platicando con distintos partidos políticos para valorar eh, por dónde podemos transitar en este proceso electoral.
3: Cristóbal, Mario Delgado, el presidente del partido Morena, ha señalado que todo se ha hecho de manera transparente, pero yo lo que veo es que hay mucha gente muy enojada, no nada más es tu caso, es Guerrero y también en otras entidades.
26: Pues que si fuera transparente, eh, Lupita, eh, tú misma, ustedes mismos tendrían acceso a algún sitio eh, de, de, de alguna empresa profesional que levantan encuestas como tantas ampliamente conocidas y reconocidas en la Ciudad de México, para saber cuáles fueron los días de levantamiento, la metodología, los municipios, eh, la población, eh, etcétera. Y, y el caso es que no, estaba, estaba leyendo, por cierto, una, una entrevista local que le hicieron ayer acá en Morelia, al que impusieron, y es de veras uh -huh. así patético, la verdad hasta me causa... Nos causa tanta risa a los michoacanos porque le preguntan y dice que él no sabe cómo ganó, que él no conoce ninguna encuesta, que, que no le mostraron ninguna, que ni sabe si hubo encuesta, pero que ahí le dijeron que había ganado. Es increíble, está circulando por todos lados en las redes. Entonces, pues todo el mundo pues, están muertos de risa y otros indignados, ¿no? Esto es así tragicómico, ¿no? Entonces, pues a ver ustedes como comunicadores, eh, le pidan al partido que les haga llegar este, el sitio o una copia de la encuesta, cuándo, dónde, cómo, etcétera, pues claro que no existe, fue un invento nada más para de decir, pues ganó fulano, es decir, ha perdido toda la credibilidad que el partido diga que a través de encuestas se van a elegir a los más posicionados, si así fuera, pues si hubo 42, todavía hubo en los días previos a, a, a ese anuncio a mi favor, creo que parametría, índice, no recuerdo yo, eh, eh, como dos o tres que, que salieron que me colocaban a mí hasta por seis puntos arriba del que impusieron. Entonces, como el que gana todas las encuestas este no sale y el que no gana ninguna es el que aparece en el caso de Michoacán, que creo que, ese es, eh, creo que es lo mismo en Chihuahua o no sé en cuántos otros lugares, ¿no? Pero yo no quiero hablar por lo que ocurre en otros estados, hablo de lo que está pasando aquí en el Estado, pero pues la verdad que es increíble, ¿no? Y molesta y ofende al sentido común, entonces, pues ¿cuál transparencia? Por supuesto que no hay ninguna transparencia.
2: Bueno, pues Cristóbal Arias, senador por Morena, estaremos atentos a lo que será tu siguiente pues tu siguiente decisión, o sea que aquí estaremos, espero que nos la comuniques.
26: Sí, estamos platicando con varios partidos, con el PRI, con Pedro Aces, con varios que estamos que a mí me han hecho la Nada bueno. atención este Sergio de Muy bien. pues eh, pedirme que si podemos cambiar impresiones y pues vamos a ver y en su momento pues tomaremos la decisión eh, por dónde vamos pero pues le vamos a seguir no Muy bien. no tiene vuelta esto ya les informaré con mucho gusto
2: Sergio gracias, Muy bien. Es Crist gracias. Cristóbal Arias vamos a una pausa y regresamos. Sí.
9: Si te pica un mosquito que, que te ponga
16: barnizil. Si tú tienes piel atleta que lo vuelvan a poner. Si tu piel está irritada,
10: aplícalo también. Si tu piel tiene molestias, vuelve a rescatar tu piel. Oh, oh,
4: oh. Que te ponga barnizil. Oh. Muy buenos días, Sergio Lupita, aquí escuchándolos como siempre. El jaque mate de Sergio, muy atinado también, como siempre. Pero yo quiero decir que a mí sí me molesta que se haya ido de vacaciones el doctor Hugo Gatel porque vimos muchos ciudadanos responsables que sus suspendimos vacaciones, suspendimos festejos, reuniones con nuestra familia por solidarizarnos con los médicos. Y él se va tan tranquilo de vacaciones, creo que él debería dar el primer ejemplo
10: ante todo, Felicidad. Bye. Confirma que
2: Pues escuchando música de Red Hot Chili Pe uh, Pepper esta agrupación estadounidense muy popular, yo la conozco muy poco debe, debo reconocer, pero sí Red Hot Chili Peppers de hecho con ese nombre es difícil olvidarlos ¿no? son los 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 chiles eh, pues los chiles rojos y calientes eso es lo que significa Red Hot Chili Peppers Guadalupe.
3: Pues muy bien, ¿y la canción cómo se llama?
2: Ah, la canción se llama Snow, la nieve, nieve.
3: Muy bien. Me Gustan, me gustan. Oye, y Jorge Alvite G. nos dice por supuesto, ¿con qué autoridad moral puede pedirle a la gente que se quede en casa? Pero mientras el todo, mientras el Todopoderoso lo permita, ¿cuál problema? Es lo que nos sigue diciendo nuestro público por estas vacaciones del señor López Gatel.
2: Bueno, y nos dice, nos dice Alma Rosa Arjona, saludos, los quiero mucho, excelente martes. Mil gracias por existir y por dar la información más veraz del país y del mundo son las 9 con 33 minutos
1: la micro deportiva
2: Bueno, mi querido Julio Romero, bienvenido. Ya no tienes al DJ Quique, pero tienes al DJ Javi.
3: Hola, Julio. Muy buenos días.
27: Bueno, hoy tenemos eh, cachartito porque pues, el otro se tuvo que ir ahí a poner a todos en su sana distancia en la compra de los juguetes. Y ya saben que esta micro deportiva es plurimusical. Así es que el día de hoy estamos escuchando a Marvin Manson... A ver, vámonos rapidísimo con la información. La directiva de los campeones de Esmeraldas de León informó que su técnico Ignacio Ambris está totalmente recuperado del problema de COVID-19 y por el cual estuvo algunos días internado. Ambris afortunadamente ya se incorporó a los entrenamientos del equipo y dirigió su primera práctica con miras al Guardianes 2021 donde estarán debutando el sábado contra los Tigres de la U de Nuevo León. Así es, son muy, muy buenas noticias el que pues, Ignacio Enbrín esté totalmente recuperado y ya trabajando de cara al próximo torneo. Mientras tanto, el equipo de Cruz Azul arrancó una nueva etapa bajo las órdenes de su técnico Juan Reynoso, quien llega en sustitución de Robert Dante Ciboldi, que hay que recordarlo, renunció a su cargo tras las impresiones de la directiva sobre su accionar. Se espera que en breve el peruano tenga contacto ya con la prensa para conocer sus impresiones, Juan Reynoso, nuevo técnico de Cruz Azul. Mientras tanto, Miquel Arreola se presentó como nuevo presidente de la Liga MX del Balompié Local, en su de Enrique Bonilla, que se va a trabajos internacionales, busca regresar a los equipos de nuestro país a la Copa Libertadores. El exfuncionario, Miquel Arreola, aseguró que tiene en sus manos una gran responsabilidad. You know. Asumo este cargo con ilusión, pero con absoluto compromiso por la confianza que los clubes y sus presidentes depositaron en mí y en el equipo de trabajo. Estoy comprometido por ello a trabajar día a día por nuestro fútbol, por el desarrollo de sus instituciones, por los jugadores, por los jóvenes talentos en quien está nuestro futuro, pero especialmente por el espectáculo, por ofrecerles a nuestros aficionados una nueva experiencia a través de su pasión, nuestra pasión, que es el deporte. Pues Miquel sí, Arriola, sus señoras palabras como presidente de la Liga MX aumentar el nivel, en fin, bueno, pues no se podría aumentar mucho cuando no hay ascenso ni descenso, cuando no hay, eh, pues, motivación alguna para equipos y, pues, eh, la quema, la quema de irse a la segunda división como sucede en otros países. Bueno, el famoso lunes negro en el fútbol americano de la NFL, pues, no fue la excepción, tres hasta el momento, tres Head Coach, tres entrenadores, perdieron su cargo. En primera instancia, Anthony Lynn, justamente de los cargadores, pues queda fuera después de cuatro temporadas, dos con récord perdedor, siete triunfos y nueve descalabros, en la actual campaña le costaron el puesto. También se va Doug Marrón de los Jaguares de Jacksonville, tres temporadas estuvo al frente de este equipo, pero honestamente en esta le fue muy mal, solamente un triunfo, y quince de descalabros, así es que también Tasmanon queda fuera de los jaguares de Jacksonville, mientras que bueno, este ya fue domingo muy noche, Adam Gates de los Jets, de los Jets de Nueva York, nueve triunfos y 23 derrotas en su paso por estos Jets, así es que, pues, eh, se quedan tres head coach sin chamba allá en el fútbol americano de los Estados Unidos, bueno, esperando los playoffs a partir del próximo sábado con las series de comodines, tres juegos el sábado, tres juegos el domingo, así es que pues hay que portarse bien toda la semana para que pues, agarrar el control remoto el sábado y el domingo. Bueno, a través de un video y en medio del semáforo rojo en la Ciudad de México, el presidente López Obrador dio algunos tips para la práctica del béisbol, tanto en el filé como en el bateo, e invitó a los ciudadanos a tener actividad física para este nuevo año
25: Bueno, este es el ritmo cualquier deporte que en este año del 21 nos ejercitemos que ayudemos a nuestros organismos y así nos ponemos fuertes y resistimos las enfermedades y las pandemias, un abrazo a
27: todos los deportistas. Bueno, y este martes se anuda la postemporada en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, y por lo pronto con ventaja de dos juegos a cero, los Sultanes de Monterrey estarán enfrentando a las Águilas de Mexicali. Ahora la serie se traslada allá al nido, a la casa de, los, de las Águilas de Mexicali. Mientras tanto, el equipo de Guasave estará visitando a los tomateros de Culiacán. El compromiso está empatado a un juego por bando, lo mismo que la serie entre los yaquis de Ciudad Obregón, que ahora van al Estadio Panamericano para medirse a los charros de Jalisco y los venados de Mazatlán, con desventaja de 2 a 0, estarán recibiendo a los bananjeros de Hermosillo, en el estadio Teodoro Mariscal, por cierto, en este inmueble en el Teodoro Mariscal, el próximo 31 de enero, estará arrancando la serie del Caribe, con Panamá, con Colombia, con Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, y por supuesto, México, pues, y las cosas, con la Liga Mexicana del Pacífico Béisbol, que ya entró a su recta final con estos playoffs. las series, las series a ganar cuatro de posibles siete duelos. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes. Recuerde que tenemos un canal de comunicación ahí en Twitter, en arroba hb, en arroba jromero hb. Ahí podemos, la, podemos seguir platicando, ahí sus, sus peticiones musicales, en fin, ahí todo lo que ustedes deseen, en arroba jromero hb en Twitter. Por lo pronto que sea un extraordinario martes, yo les mando abrazo a la vista.
2: Muy bien, Julio, gracias y un fuerte abrazo también a ti
3: muy buenos días para todos buenos días
2: son las 9 de la mañana con 40 minutos bueno el primer ministro británico boris johnson anunció un nuevo eh, confinamiento nacional para inglaterra para el reino unido hasta el 15 de febrero para combatir una nueva versión del coronavirus que se propaga rápidamente el primer ministro Johnson dijo que el país se encuentra en un momento crítico y que los casos aumentan rápidamente en todas partes del país. Mientras les hablo esta noche, nuestros hospitales están bajo más presión por el COVID que en cualquier otro momento desde el inicio de la pandemia, dijo. Johnson afirmó que las personas deben quedarse en casa nuevamente, como se ordenó que lo hicieran en la primera oleada de la pandemia en marzo, esta vez porque la nueva variante del virus se está propagando de una manera frustrante y alarmante. Según las nuevas reglas que entrarán en vigor lo antes posible, las escuelas primarias y secundarias, así como las universidades, estarán cerradas para el aprendizaje presencial, excepto para los hijos de los trabajadores clave. Los estudiantes universitarios no regresarán a clases hasta cuando menos mediados de febrero.
3: Bueno, y Julio César Rojas fue un paciente de COVID-19 que permaneció internado en el Centro City Banamex. Queremos platicar con él para conocer cuál fue su experiencia. Julio César, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
25: días, Lupita. Buenos días, Sergio.
2: Sí, cuéntenos su experiencia, don Julio César.
25: Claro, este, sí, yo este era una persona que, bueno, tenía cuidados, los cuidados básicos, ¿no? Pero este alguna vez este, en estos días empecé a tener molestias como de catarro, acudí a mi médico particular, me dio medicina una semana, pero persistían las molestias. Entonces me recomendó ir a, a, a hacerme la prueba. Fui un día, un viernes, pero pues ya no había las pruebas. Entonces este, acudí a un hospital de los, de la, de los del gobierno del Distrito Federal y había un triaje. Ahí este, ellos me detectaron en el cuadro y me dijeron que tenía todas las, todo el cuadro para, para, para ser hospitalizado y yo pues me sorprendí. Y por fortuna ellos me canalizaron en menos de tres horas ya había un transporte que me llevó hasta este, el Centro City, Manamex y ahí me dieron una atención, la verdad, la verdad de primer mundo, me sorprendió me sorprendió y por eso decidí grabar ese, ese testimonio, para que la gente acuda sin temor a los hospitales. Eh,
3: don Julio, cuéntenos, ¿se sorprendió usted? ¿Por qué se sorprendió? ¿No se sentía tan mal?
25: Eh, 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 me sentía raro, yo yo nunca me mareaba, me mareaba cuando tenía que tratarlo así. En esta ocasión me mareé y tuve unas, unas este, reacciones diferentes, muy leves, podría yo decir. Pero la doctora me dijo, usted trae 37, 9 de temperatura y la saturación de 87, 85. Entonces me dijo, hay que hacer la prueba allá en donde me hicieron, me iban a hacer la prueba. Ya no había porque ya fui después de las dos. Sí. Pero la gente que detecta este del, del triaje no, este, me dijo, usted ya puede ser hospitalizado. Yo me sorprendí porque dije, o sea, pues si no me han hecho por ahí bañada, nada ya. ya no, con el simple cuadro, y como iba con eh, la temperatura y la saturación baja, me dijeron, usted en, sin problema, en un par de horas puede estar en el hospital. Y es lo que yo dije, wow, en ningún lugar hasta había yo escuchado algo así. No lo creí hasta que yo estuve en el hospital. Y la verdad me dieron una atención de primer mundo, que yo, yo dije, bueno, entonces hay algo que contraste la información, porque la realidad que yo testimonie, que grave y que estoy este, enseñándole al mundo, es la que me tocó. A lo mejor a otros les ha tocado la mala fortuna. A mí tocó la buena fortuna, que llegué con eh, los síntomas en que en el momento justo para que me pudieran ayudar y salí eh, salí vivo, por fortuna. A lo mejor otras personas han ido ya cuando están muy graves y pues es más difícil que, este, que controlar todo lo que les viene encima.
2: Bueno, pues don Julio César Rojas, gracias por narrarnos su experiencia allá en el centro City Banamex, un centro COVID.
25: Quiero agregar algo que este, ahorita yo me decidí en subir este video porque este, vi las condiciones que eran buenas y aparte gente que me impulsó como compañeros de la universidad para que me diera este testimonio y pido a la gente, por favor, que lo compartan. Estamos este en internet y dice... Mis 11 días eh, con COVID en el Hospital de la Ciudad de México. Gracias.
3: Gracias, don Julio. Y qué gusto. Qué bueno que está usted bien. Y, Sergio, pues la iniciativa privada eh, de manera conjunta con eh, las eh, autoridades eh, del gobierno, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que esa es la forma en que hay que actuar. Son las 9 de la mañana con 46 minutos. La cooperativa La Cruz Azul SCL emite un comunicado en que anuncian que han retomado los consejos legítimos de Cruz Azul, la planta de Lagunas, Oaxaca. Señalan que con base en un fallo judicial y de manera pacífica, nombran nueva gerencia general allá en esa planta. Realizan homenaje a Oliverio Guerrero, socio fallecido. En un primer intento de recuperación de esta planta, los exdirectivos de la icónica fábrica tienen orden de aprehensión por robo de 10.000 toneladas de cemento y son prófugos de la justicia. Los consejos de administración y vigilancia de cooperativa La Cruz Azul, encabezados por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, retomaron este lunes el control operativo y administrativo de la planta de Lagunas Oaxaca. Son las 9 con 46 minutos.
3: Gastrolab. Y ya está lista con nosotros, ya está lista esta mañana Miriam Lira, editora de Gastrolab en El Heraldo de México. Qué gusto saludarte, buen año. Hola, ¿qué tal Lupita?
20: Me da mucho gusto saludarte, Sergio, bienvenido.
15: Muchas Muy contenta gracias.
20: de saludarlos y de compartir con quienes nos escuchan esta mañana de Víspera de Reyes Magos. Y por supuesto no podíamos dejar de hablar de la rosca, que sin duda marca el fin de todo un mes de deliciosa comedera, bueno, eso espero yo, allá en casita que ya nos pongamos a partir de mañana en régimen, para que estemos sanos sobre todo. De entrada, decirles que el pan con dátiles e higos lo comenzaron a consumir los romanos, o sea que esta rosca ya tiene pues bastante y bastante historia, y lo hacían para celebrar el solsticio de invierno. Fueron ellos quienes iniciaron la costumbre de esconder un nava dentro del pan para que quien la encontrara tuviera bonanza durante todo un año. Y la costumbre se afianzó tanto durante la Edad Media y tal, que ya, ya cuando llegó el cristianismo en países como en Francia y en España, pues empezaron a surgir nuevas preparaciones, este, evolucionando con el paso de los siglos. En México llegó con, con la conquista en el siglo XVI, y fue aquí en donde Lava fue sustituida por un muñequito, hechos primero de porcelana, bueno, ahora ya son de plástico, y hasta ya encontramos hasta babylodas en nuestras, en nuestras roscas, bueno, eso ya no, ya no está tan tradicional, que por cierto, han preguntado mucho dónde consiguen esas roscas, las venden en una pastelería del Centro Histórico que se llama Cráneo, nada más les dejo el dato, no la hemos probado, pero si se animan ni si se atreven, creo que tienen... Este Servicio a domicilio, por ahí la pueden buscar Y bueno, el significado de la rosa de reyes Pues simboliza toda esta travesía de los reyes magos para conocer a Cristo Y tiene varios puntos muy interesantes Por ejemplo, su forma ovalada Significa el amor de Dios que no tiene ni un principio ni un fin Las frutas cristalizadas son los regalos de los reyes Que significan amor, paz y felicidad el niño Dios en el interior de la rosca simboliza cuando María y José escondieron a Jesús de Herodes. Y ahora sí, algunas recomendaciones muy ricas para los que todavía no cuentan con su rosca. ahora han causado las del reportero español que ya está viviendo en México, Shano Zaguer, quien acaba de abrir cuina en la calle de Tabasco número 46 en la colonia Roma. Tiene una rellena de mazapán con cubierta de frutas confitadas y rodajas de naranja se van a ir de espaldas cuando la prueben. También la de la cafetería Marne, que es un lugar que nació en la pandemia y que tiene con uno de los baristas más importantes que ha tenido uno de los restaurantes más importantes de nuestro país, que es Cuyol Tienen pan de excelente calidad y una rosca clásica perfectamente ejecutada. Esta panadería está entre Lerma y Reforma en la Colonia Juárez. Y si lo suyo, Sergio, Lupita, son las roscas rellenas, y de nata, no se pierdan el de la pastelería, la suiza, la de Alcázar, la de Mallorca y la de Montparnasse. Qué bueno, traen una variedad. La de Mallorca este año viene rellena de micela entonces para que terminen este periodo de comedera, pero bien y bonito. Y si quieren ver más recomendaciones o recetas para hacer la propia, visiten gastrolabweb.com,
3: ahí los esperamos con un montón de recetas muy ricas. Me parece muy bien, Miriam, muchas gracias, buenos días. Muy buen día. Hasta luego.
2: Se antoja, ¿verdad?
3: Sí, oye, pero eso que, que dijo que mañana termine el régimen, a mí me faltan todavía los tamales, ¿eh?
2: Ah, pues está bien, bueno. Muy bien, son las nueve de la mañana con 51 minutos, vamos a un resumen de la información. Esta mañana, el presidente López Obrador agradeció a la farmacéutica Pfizer por cumplir puntualmente con los compromisos de entrega de vacunas contra el COVID-19.
3: Y por otro lado, el primer mandatario pidió a las autoridades de Campeche y Chiapas abrir las escuelas, ya que los maestros de esos estados podrían ser de los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus.
2: El ministro de Gabinete de Reino Unido, Michael Gove, estimó que para mediados de febrero en su país habrá por lo menos 13 millones de personas vacunadas contra el COVID.
3: John Chipton, el padre del fundador de Wikileaks, Julian Assange, pidió al gobierno de Nueva Zelanda que le brinde asilo a su hijo luego que las autoridades de Reino Unido rechazaron extraditarlo a los Estados Unidos.
2: Pues en la Ciudad de México ha surgido una nueva comida especial, tanto para los fanáticos del universo Star Wars como para los fanáticos de los Reyes Magos. Es una rosca de reyes decorada con Grogu, el personaje de la serie de Mandalorian, que se conoce como Baby Yoda. Es una creación de un restaurante temático llamado Cráneo Food. Y bueno, no sé si me quiero comer a... ...a Baby Yoda, pero, pero de que se me antoja la rosca de Reyes, se me antoja.
3: Bueno, y vámonos, vámonos directamente con información de Israel Lorenzana. ¿Israel?
6: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues como lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...han llegado ya aquí a la Ciudad de México un pues, eh, muy buen número de vacunas contra COVID-19. Nosotros salimos en un convoy desde la zona de aduanas del aeropuerto capitalino hasta la Universidad Naval que se ubica exactamente en Cafetales y la Virgen en estos momentos ya ha ingresado este convoy que venía resguardado por elementos de la Policía Militar, además también, por supuesto, elementos de la Marina, venían a bordo de una camioneta en color amarillo ya han ingresado, y será uno de estos puntos donde se estén llevando a cabo las vacunas contra COVID-19, es la Universidad Naval, está ubicada sobre La Virgen y, por supuesto, Cacetales. Pues, Sergio y Lupita continúan saliendo, pues, de la zona de la aduana del aeropuerto capitalino, diferentes convoys, a otros puntos en donde se estará llevando a cabo la aplicación de esta vacuna contra COVID-19.
3: Muy bien, Israel, muchas gracias, buenos días.
2: Hasta luego. Se nos acabó el tiempo, Lupita.
3: Pues vámonos entonces, y atentos a la una de la tarde, habrá una conferencia de prensa, nos van a explicar sobre el desbalance en el sistema interconectado nacional, estará Manuel Partlet, y cómo es pues llegada de los reyes, a ver si no nos traen carbón.
2: Pues sí, o a ver si no nos dicen otra vez que toda la culpa es de las energías renovables. Pero nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 7. Hasta entonces, gracias de todo corazón. <música>
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Heraldo Radio. Hold
15: up.